0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et Aujourd'hui, sur cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jason de la chaîne de Prépa et Performance. Bonjour Jason. Salut, merci pour l'invitation. Bah de rien, bah avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Euh, comment tu vas aujourd'hui
1: Très bien, un peu fatigué. Euh, les semaines sont beaucoup trop denses en ce moment et les jours trop courts, mais, euh, mais très bien sinon.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool. Euh, bah, écoute, je vais te laisser te, te présenter pour commencer ce podcast. Euh, dire un peu ce que tu fais et puis après, on parlera un peu de, de ta chaîne Prépa Performance.
1: Donc, euh, Jason, j'ai 32 ans. Euh, j'ai fait un parcours STAPS. J'ai une double licence, double master. En, en entraînement et en éducation enseignement euh, aujourd'hui je bosse à mon compte j'avais commencé à bosser à mon compte pendant mes études pour essayer de financer un peu les études et puis euh, et puis parce que aussi j'étais déjà intéressé par le domaine de l'entraînement donc mettre le pied le pied à l'étrier le plus rapidement possible et puis aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir justement redonner un petit peu de ce que ce qu'on m'a apporté puisque je fais des cours à l'université de rouen en staps euh, sur différentes matières je fais aussi des cours à l'institut du sport à paris euh, sur les l3 entraînements et puis j'interviens aussi sur les autres branches euh, BPJEPS en tant que euh, formateur et puis examinateur
0: ok et as, du coup tu m'as dit double licence double master tu les as fait dans les mêmes villes alors,
1: ouais, j'ai fait, euh, ouais, fait, fait tout mon cursus scolaire euh, sur euh, Mont-Saint-Aignan, donc c'est euh, dépendant de Rouen, quoi, Université de Rouen. Okay. Et puis, euh, mon stage, enfin, mes stages, j'ai un petit peu bougé. Euh, okay. Mais sinon, le, mon cursus euh, uniquement sur Rouen.
0: C'était quoi les, les spécialités des, des deux masters que tu as fait alors MEF,
1: c'est le, le truc pour devenir prof de PS. Et puis okay. euh, évaluation, optimisation de la performance qu'on retrouve un petit peu partout.
0: Donc c'est le parcours... Euh, alors je, je, ouais, si c'est EOPS. Ouais, c'est ça. Ouais, euh, ouais EOPS. Euh, ouais, c'est la suite du parcours entraînement. Quoi. C'est ça. Nous, on avait okay. euh, une
1: particularité parce qu'on était sur une année de transition euh, où donc on a eu un master 1 qui était à mi-chemin entre activité physique adaptée et entraînement, euh, avec du coup bah, des, des personnalités différentes puisqu'on avait chacun des vocations et donc on était tous ensemble, c'était vachement sympa. Et puis le master 2 venait d'introduire à l'époque un nouveau master qui était le master analyse de jeu et big data. Et donc, on a eu quelques cours aussi de, de transition sur un petit peu ces domaines-là qui, moi, étaient moins mon cœur d'activité, mais, mais qui étaient tout de même intéressants à découvrir puisque, puisque sinon, c'est vrai que ce n'est pas de, trop des choses qu'on a au cours des parcours licence. Quoi. Donc, euh, c'était assez diversifié, donc euh, intéressant.
0: Ok, d'accord, super. Et du coup, euh, tu as commencé à, quand as, par rapport à tes études, quand tu as créé ta chaîne euh, du coup Prépa et, et Performance alors, à la fin
1: de mes études, euh, en fait, euh, ouais, tout, tout au long de mon cursus, j'étais pas mal dans les bouquins, j'étais pas mal dans l'auto-formation puisqu'on avait quand même des enseignants qui nous le conseillaient, quoi. Donc j'essaye aussi de retransmettre ça maintenant, à inviter les élèves à, à leur faire comprendre que l'université, c'est aussi amener des grandes thématiques, mais ce n'est pas uniquement, ça ne doit pas être dépendant. et L'élève ne doit pas être dépendant que de la, de la formation universitaire, mais doit aussi aller chercher de son côté, donc beaucoup de bouquins. Et puis Internet, euh, je ne trouvais pas trop ce que je cherchais quand j'avais des questions. Ça partait un peu dans tous les sens, et du coup... Euh, par la suite, je me suis dit que je pouvais amener ma petite pierre à l'édifice en, en lançant un projet, euh, modestement. C'était aussi une façon pour moi de bachoter des thématiques, parce que forcément, quand on se lance, il euh, y a des choses sur lesquelles on est à l'aise, sur, sur lesquelles on a déjà bossé, puis d'autres euh, où on n'est pas du tout à l'aise. Donc, le fait d'aller euh, essayer de pas raconter trop de conneries, bah, ça veut dire que les, les journées précédentes, quand on écrit un texte de vidéo, vaut mieux aller le lire un petit peu. Et puis... Euh, sur mon Master 2, j'avais eu le, le plaisir de pouvoir faire mon, mon stage à, à l'Institut du sport dans le laboratoire CEP. Et j'avais eu une discussion avec le directeur du laboratoire à l'époque, Gaël Guilhem, qui est toujours le directeur actuellement, qui m'avait dit que... Euh, enfin, en fait, je, je le questionnais sur le fait qu'entre les connaissances qu'on avait terrain actuel et puis ce qu'on voyait un peu partout dans le domaine de l'entraînement, il y avait quand même beaucoup de décalage et ça, ça m'étonnait et euh, il disait que c'était compliqué en fait pour les domaines scientifiques et euh, d'expertise de la performance, de, de faire de la transmission grand public et qu'il y avait un vrai challenge à cet endroit-là et moi ça m'a vachement fait écho parce que je me voyais pas comme un ultra spécialiste euh, et ni non plus ultra bon mais je pensais avoir une, plutôt une bonne pédagogie donc euh, ça, voilà, se mettre à mi-chemin entre le domaine de l'entraînement et puis, euh, puis la vulgarisation au grand public, ça m'intéressait bien. Donc, euh, ouais, euh, de, ça doit faire maintenant, ça devait être décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça doit être entre la quatrième et la cinquième année
0: maintenant. Ok. Alors, du coup, tu m'as parlé de formation continue, mais c'est vrai qu'on entend souvent ça, le fait de, de continuer par soi-même, de, de se former au-delà des. Des, du cursus universitaire. Et euh, j'ai un peu deux de questions en, en une. Euh, quelles étaient tes, on va dire, tes, tes techniques ou comment tu fonctionnais pour, euh, pour continuer de t'auto-former Et est-ce que le fait de créer des vidéos, ça te permet de, euh, de mieux assimiler, on va dire, les connaissances Le fait de travailler dessus et de faire les vidéos par-dessus euh,
1: par ta deux, deuxième question totalement, parce que pour moi, c'est la même chose que faire des cours faire des cours, que ce soit à la fac, en BPGEPS ou ce genre de choses, il n'y a rien de mieux que de chercher à enseigner à quelqu'un pour apprendre et comprendre, et voir aussi les limites de notre propre compréhension. Quand on n'est pas cap capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'en général, on n'a pas vraiment totalement acquis et, et que ce n'est pas ancré. Quoi. Donc, il n'y a rien de mieux que, que d'essayer de prendre quelques cobayes et de et leur expliquer des notions pour voir si nous-mêmes, on, on, on les a bien en tête. Quoi. Euh, pour ta première question… Et je dirais, bah bon, déjà, il euh, y a une ressource qui est extrêmement négligée, je trouve, par les élèves et moi le premier à l'époque où j'étais étudiant, c'est la BU, parce que c'est incroyable de pouvoir se dire qu'on a autant de ressources à un même endroit, euh, qu'on peut aussi faire la démarche en fait d'aller voir ces enseignants et puis de dire, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait ce bouquin-là qui était sorti, est-ce que l'université pourrait euh, pourrait mettre un billet pour le, le faire venir à la BU, quoi. Et euh, avec des collègues, on a on a à cœur ça en fait chaque année de un peu lister ce qu'on a vu d'intéressant qui sortit pour, pour faire la commande sur l'été, pour qu'en septembre, les élèves aient ça à disposition. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment, il ne faut pas négliger ça, parce que bah, forcément, une fois qu'on est sur le terrain et puis qu'on puis qu bosse, on n'a plus le temps d'aller à la BU, on n'a plus le droit non plus, parce qu'on n'a plus de carte étudiante. Et puis, il y a beaucoup de ressources de, allant dans le même sens. Par exemple, tout ce qui est tout ce qui est euh, ResearchGate ou PubMed, qui sont des sites scientifiques où on peut retrouver des articles. Bah, par exemple, pour, pour créer un, un compte sur un ResearchGate, il faut, euh, il faut à minima une adresse étudiante, ou alors il faut être reconnu comme enseignant-chercheur, etc. Donc, euh, mmh. difficile d'avoir accès à tout ça si on n'a pas fait la démarche, alors que pendant qu'on est étudiant, on peut très bien créer son compte, et puis au final, rester dessus par la suite, et donc avoir accès à une immense diversité de, de connaissances. Forcément, euh, c'est aussi euh, complexe parce qu'il faut, euh, faut apprendre à chercher sur ce genre de ressources. Ce n'est pas aussi simple que Google. Le problème, c'est que Google, lui, il est intéressé par ce qui va fonctionner, ce qui va faire des vues un petit peu à l'instar d'un algorithme de, de réseaux sociaux. Quoi. Donc, euh, ce c'est pas forcément les meilleures choses qui sortent en première. Euh, tandis que sur des sites euh, scientifiques euh, de ce style, même si, voilà, il y a aussi les, les index facteurs et les choses qui font que les papiers les plus vus, les plus lus, les plus partagés, les plus commentés sortiront en premier. Mais en général, ça va aussi avec l'aspect scientifique. Donc, euh, dans ce cadre-là, ça paraît pas plus mal. Euh, mais voilà, des, des ressources qui sont ultra importantes et qui parfois sont un peu négligées quand on est étudiant. Et puis c'est normal parce qu'en en fait, on a déjà tellement de choses à, à encaisser, emmagasiner, à, à devenir indépendant mm -hmm. face, face à tout ça. Quoi. Donc euh, parfois, les étudiants ne se rendent pas compte. Et puis une fois, c'est trop tard, une fois qu'on qu en a besoin.
0: Ok, donc euh, tu conseilles pas mal, euh, pour résumer du coup, lecture, études scientifiques et, et du coup profiter de, pour les étudiants en tout cas, profiter de, de ce qu'on trouve... En BU, etc. C'est ça. Et puis, euh,
1: la notion d'influenceur, euh, qui, euh, je, je ne fais pas mon autopromotion, bien au contraire, influenceur dans le sens euh, tenter d'être capable de repérer les personnes qui bossent dans le même domaine que soi, ou en tout cas les domaines qui nous intéressent le plus, que ce soit de la biomécanique, de la physiologie, de la préparation mentale, de la nutrition, etc. Et des personnes qui, qui produisent beaucoup de contenu euh, scientifique, j'entends, euh, sur, ce, sur cet aspect-là, et derrière, en fait, de les cibler sur ce, ce type de réseau. En gros, ResearchGate, c'est un petit peu le Facebook du domaine scientifique, donc, les, les chercheurs ont leur propre page et sur ces pages-là, euh, vont aller lister leurs articles. Puis, quand ils écrivent des articles avec d'autres chercheurs, en fait, le lien se fait, euh, on a un papier qui est partagé et puis on peut retrouver chaque auteur. Et donc, d'aller faire cette démarche, en fait, de fouiller euh, pas forcément sur les thématiques, mais sur les personnes qui, qui travaillent sur ces thématiques, ça peut nous permettre d'avoir des viviers qui nous intéressent directement parce que, parce que justement, en lien avec, euh, avec les, les thèmes qui nous plaisent. Quoi. Donc, euh, influenceurs... Euh, pas de réseaux sociaux. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: des, des, des chercheurs, quoi, des chercheurs qui sont pointus et personnes, personnes renommées, de... euh,
1: voilà. Et encore une fois, très souvent, euh, je, je vois. Alors, je suis pas un gros gros consommateur de contenu euh, euh, sport prépa physique sur les sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est déjà mon boulot, donc euh, j'évite euh, sur mon temps libre de me noyer la tête euh, là-dedans. Mais euh, parfois, je vois passer des choses où des gens qui opposent le domaine scientifique et le domaine terrain, et je... <rire> pour moi, il n'y a pas plus grosse connerie parce qu'en fait, aujourd'hui, quasiment la totalité des méthodes d'entraînement qui sont utilisées euh, se base justement sur de, sur de l'expérience, mais de l'expérience euh, d'abord labo, ensuite terrain, euh, et puis ça donne la sensation que la recherche est fermée à l'aspect un peu empirique euh, de l'entraînement, alors que c'est au contraire euh, énormément de recherches proviennent remonte de ce sens-là, c'est-à-dire qu'on constate qu'on a des résultats sur une méthode ou sur une façon de faire, et ben en fait on va aller l'investiguer pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne ou pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Quoi. Et, euh, et en fait c'est des, des domaines qui ne fonctionnent pas l'un sans l'autre, et quand je vois des débats qu'opposent ces, ces termes-là, je ne comprends pas trop, enfin encore une fois c'est un peu clivant, euh, à l'américaine, où il faut euh, c soit droite, soit blanc, euh, enfin, soit, soit noir, soit gauche, euh, opposition croisera. Et, euh, et, euh, et ça n'a ça pas lieu d'être, en fait. Il faut juste prendre le meilleur des mondes et puis euh, s'intéresser puis à ce qui nous plaît.
0: Et toi, du coup, comment tu fais pour lier un peu la, ta pratique que tu as, par exemple, sur le, sur le terrain Ce que tu vois dans, dans tout ce qui est scientifique, tout ça, théorie Comment tu fais pour lier les deux et proposer derrière un contenu qui, euh, qui, ouais, qui finalement, ouais, lie les deux et qui soit pertinent et qui fait ressortir quand même quelque chose d'intéressant je, euh, que... je parle pour le sport, hein, pour la prépa ouais. physique.
1: Ça. Bah, là, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, Jason en tant que préparateur physique, puis il y a l'aspect prépa et performance en tant que communication. Euh, sur ma, ma façon de faire de la prépa physique, je suis très impacté par le domaine scientifique et la méthodologie, on va dire. Donc en gros, moi, je me... ma façon de faire, c'est d'être dans un processus qui est relativement clair et établi et en fait de changer que des petites choses pour voir justement si derrière, on a des modifications de comportement. Euh, ce qui me permet en, faire, en fait de faire comme des, des petits protocoles et puis de, bah, de constater est-ce que cette méthode, dans ce contexte-là, elle est plus pertinente que telle autre. Donc ça veut dire de l'évaluation fréquente. Et pour moi, c'est un, un mot d'ordre. Ça, ça, ça peut paraître délirant d'aller chez un médecin qui ne nous ferait pas de diagnostic et puis qui nous ferait une prescription. Euh, pour moi, l'activité la, physique, c'est la même logique. Du coup, la préparation physique, d'autant plus quand on a déjà des niveaux d'entraînement qui sont importants. Sur l'autre versant, sur le versant communication, par contre, j'essaye le moins possible de prendre part au débat. Et euh, mon objectif à travers Prépa et Performance, c'est plutôt de faire de le l'état des lieux de revue de littérature et d'être relativement neutre et de pas donner mon avis Tout simplement parce qu'au début quand je me suis lancé bah, euh, euh, j'étais un jeune préparateur physique que je suis toujours d'ailleurs euh, j'espère que vous conviendrez que je suis encore un peu jeune euh, et en fait euh, enfin pour moi mon mon avis euh, intéresse personne quoi donc euh, c'est plutôt euh, la science actuellement euh, être euh, encore une fois, comme je le disais, le plus neutre possible. Et puis après, à partir de là, lancer les débats en commentaire. Chacun, il va de son expérience. Est-ce que j'utilise ça Est-ce que je n'utilise pas ça Mais je tente au maximum de ne de pas, bah, pas donner mon, mon point de vue parce que je, pour moi, il n'intéresse pas grand monde. Et puis, encore une fois, parce que de mes convictions profondes, en fait, il dépend aussi d'un contexte, euh, de mes déterminismes propres qui ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui va m'écouter. Et euh, les débats et les guéguerres, ce n'est pas trop mon délire. tu vois. Je préfère... Euh, je préfère faire une communication comme ça, qui est un peu plus neutre et puis un peu plus scolaire. Je sais que je vais perdre des gens parce que ça va, ça va être moins excitant que d'autres types de chaînes et d'autres types de contenus, mais, mais au moins peut-être un peu plus pérenne dans le temps.
0: Ouais, c'est de garder un point de vue objectif, du coup, c'est un point de vue communication. C'est ça. Ok. Et du coup, tu as dit que tu travaillais en, du coup, en tant que préparateur physique euh, est-ce que tu pourrais développer un peu est-ce que tu travailles des joueurs avec une équipe Alors, euh... actuellement
1: j'ai lâché les équipes parce que j'ai un... une opportunité professionnelle importante euh... Sur laquelle je n'ai pas encore trop le droit de faire de communication, non pas que je veuille faire du secret, mais parce qu'il y a un contrat, <rire> euh, mais dont je pourrais discuter dans quelques semaines euh, maintenant, euh, et qui me mange énormément, énormément de temps, plus euh, les cours, la formation aussi. Euh, donc en ce moment, je suis avec des athlètes avec qui j'ai des relations de confiance, en fait, avec qui on travaille depuis longtemps, et du coup, qui savent aussi que. Euh, les semaines sont compliquées et potentiellement, il peut y avoir des créneaux qui sautent, des choses qui se décalent. Euh, sinon, précédemment, j'ai bossé dans le handball où j'ai pris pas mal de plaisir, euh, beaucoup de sport d'endurance... Euh, beaucoup de sports collectifs parce que initialement je viens de là et puis j'aime ça aussi quoi. Et, euh, et voilà un petit peu, j'ai fait aussi un petit peu de sport de contact euh, du motocross, des choses que je connaissais pas du tout euh, j'ai fait pas mal aussi euh, j'y pense pas souvent parce que je suis plutôt spectre discipline sportive mais j'ai fait aussi euh, beaucoup de préparation pour des gens qui, qui préparaient des concours que ce soit des concours de gendarmerie pompiers, armée etc et euh, ah, ça aussi ouais, ça, ça c'est vachement intéressant parce que la logique est la même que la performance. C'est-à-dire que très souvent, bah, la, la périodisation elle tombe d'elle-même parce qu'il y a une, des dates clés. Quoi. Le concours, c'est à telle période, euh, j'ai tant de temps pour me préparer. Et moi, c'est le truc qui m'excite. C'est quand, euh, quand euh, bah, on a plus ou moins de temps, mais surtout qu'on a un délai qui est clair, qu'on a un cadre qui est posé. Et puis, euh, puis c'est parti, on, on bosse ensemble.
0: Quoi. Okay. Et tu as un nombre limité d'athlètes quand tu travailles tu parce que des fois c'est pas facile tu vois quand on en a plein de ouais. de qu'on concentrer parce que ça prend du temps comme d'individualiser tout un programme pour un athlète comme du coup là tu es en... En... en indépendant du coup je pense mais comme tu as plusieurs Exactement. athlètes individuels c'est pas une équipe. Euh, là, ouais du coup tu as un... Au, un... Départ, -moi. au départ
1: excuse-moi au départ j'ai justement j'avais une équipe mais c'était pas du tout un temps plein. Donc là j'ai commencé à prendre des sportifs individuels à côté. Quand l'équipe s'est libérée, j'ai pas cherché forcément plus parce que c'est le moment où j'ai commencé à m'investir dans prépa et performance. Et puis, initialement, les, re, les revenus étaient quand même assez intéressants sur YouTube. Alors, pas intéressant à en faire un salaire, mais ça me suffisait en termes de complément de salaire pour pas non plus euh, passer euh, ma vie ni dans l'un ni dans l'autre. Et euh, le, le, bah, ça me faisait aussi en fait euh, progresser personnellement parce que je pouvais en gros me réserver quasiment un mi-temps à à bosser dans la lecture, à bosser dans euh, mon auto-formation, je veux dire. Donc, euh, bah, ça, c'était un luxe. Donc, J'ai essayé d'en profiter le plus longtemps possible, mais malheureusement, YouTube a changé ses, ses modalités de publicité, etc. Donc, aujourd'hui, c'est bien moins rentable à vue et abonné équivalent qu'il y a encore de ça, un an et demi, deux ans. Et puis ensuite, euh, bah, pas mal de projets qui sont enchaînés, donc je n'ai pas cherché plus de clients non plus, bah, tout simplement parce que sinon, je n'aurais pas pu... Euh, Joindre les deux bouts et, euh, et là déjà j'ai clairement la tête sous l'eau quoi. Euh, je, je me plais énormément dans ce que je fais, mais plutôt que de rajouter des choses et, et de ne pas être professionnel dans ma démarche parce que justement j'en aurais pas les, les possibilités en termes d'organisation etc et de respecter les délais les contrats. Euh, actuellement c'est pas le c'est pas le mot d'ordre. Mais je, potentiellement l'année prochaine ça devrait se relancer un peu plus sérieusement.
0: Oh ouais, mais c'est vrai que c'est un, un métier qui est assez euh, chronophage. En général, on a envie de bien faire quand, quand, quand on aime bien ce qu'on fait. Et du coup, on, on cherche beaucoup de solutions et ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un peu moins d'athlètes, finalement, tu, comme tu dis, tu es plus professionnel, tu fais quelque chose de meilleure qualité. Et, euh, ce bah, que tu dis, c'est... Euh,
1: pour le coup, si j'avais un conseil à amener euh, de ma petite expérience, c'est justement de... De, une démarche qui n'est pas simple et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est d'essayer d'être le plus honnête intellectuellement par rapport euh, à, au, au contrat de confiance qu'on lit avec la personne avec qui on décide de travailler et elle décide de travailler avec nous euh, à savoir si on s'engage sur trois ou quatre séances par semaine ou si on s'engage même sur une ou deux séances par semaine euh, ben, en fait, de ne pas passer un, un, un 35 heures par semaine dessus sous prétexte de vouloir faire du travail plus qualitatif ou d'être perfectionniste ou etc. Parce qu'au contraire, c'est aller à l'encontre. En tout cas, quand on travaille à son, à son compte, j'entends, puisque forcément, le temps, c'est de l'argent. Euh, c'est aller à l'encontre de, bah, de respecter sa propre discipline, en fait. Et ça, c'est un gros piège dans lequel on tombe nécessairement quand on est jeune, parce qu'on a envie de bien faire. On a envie de montrer qu'on sait faire des choses compliquées, des choses intéressantes, etc. Et en fait, on se, mmh. on se piège tout seul. Moi, j'ai passé des week-ends à traiter des données euh, euh, bah, où j'ai perdu du temps, où c'était ni le lieu ni le moment, quoi. Et, euh, et je pense que ça, c'est important d'essayer de, de se mettre ça très rapidement. Si on s'engage sur un, un contrat, encore une fois, pour les gens qui travailleront à leur compte, hein, euh, si on s'engage sur un contrat de 2, 3, 4 heures par semaine, euh, bah, il ne faut pas non plus se lancer dans euh, faire la programmation d'un athlète qu'on aurait à 35 heures par, par semaine. Quoi. Je ne sais pas si ça te résonne, toi,
0: mais... Si, si, si. Si, si, je sais pas si il est... Si, si, c'est assez clair, mais... Ouais, 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 si, c'est assez clair. <rire> euh, alors, il y avait un, un premier thème que je voulais aborder avec toi, un, un thème que j'ai pas encore vraiment abordé sur, euh, sur la chaîne du podcast, c'est euh, tout ce qui est matériel, matériel, équipement en, en préparation physique, euh, ou le non matériel, parce qu'on peut faire aussi beaucoup de choses sans, sans matériel. Euh, déjà, première question, est-ce que tu aurais un... Euh, une, un type de matériel que tu pourrais conseiller pour des jeunes préparateurs physiques qui n'ont pas forcément encore les, les moyens ou des clubs qui n'ont pas encore beaucoup les moyens d'avoir des trucs très sophistiqués, est-ce que tu pourrais recommander ou quel serait les, le type de matériel que, on va dire de, de base qu'un qu qu prépa, qu préparateur physique devrait avoir pour, pour bosser efficacement avec ses athlètes
1: alors, à mon avis, ça, en, forcément, je ne vais pas faire toutes les, tout, tous les possibles, mais ça va dépendre du contexte, parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ce qui se font beaucoup, c'est euh, aller démarcher des salles et puis euh, demander euh, contre un petit loyer, est-ce que je peux passer euh, ici et puis, euh, puis fermer créneaux et puis en contrepartie, vous choper un pourcentage de, de ma Presta, quoi. Donc ça, ça se fait beaucoup de, quand on bosse à son compte et puis ça peut permettre de bypasser la problématique d'acheter du matériel qui parfois... Euh, euh, bah justement à l'achat euh, monte, euh, monte très très vite en budget après si c'est vraiment ouais. travailler chez soi et faire son propre espace à mon avis encore une fois ça dépend de plusieurs facteurs notamment est-ce que c'est pour en encadrer des gens ou est-ce que c'est juste pour s'entraîner soi-même et puis est-ce que c'est des objectifs euh, vraiment prépa physique athlétique ou est-ce que c'est des objectifs un peu euh, plutôt fitness, euh, bien-être ou sport esthétique moi je différencie un peu toujours ça parce que il bah, y a énormément de personnes qui travaillent là-dedans et puis euh, pour moi, ce n'est pas la même façon d'entraîner, même si dans les deux cas, c'est de la préparation physique. Quoi. Euh, mais voilà, il y a des gens qui font du, de l'activité pour, pour être beau, et euh, aucun souci avec ça. Mais je pense que le matériel n'est forcément pas le même que, que si on cherche à être puissant, explosif, endurant, etc. Donc, les indispensables, pour moi, je mettrais euh, bah forcément barre poids, euh, un petit morceau de praticable avec des dalles, des crash pads pour faire tomber des barres et puis pas trop, pas trop casser le sol euh, à déconseiller si on est en, en appartement. Euh, mais euh, si on considère un garage un peu home gym classique, euh, pas péter trop le sol et puis pouvoir lever des barres, faire de l'haltéro, faire ce genre de choses. Aspect cardio, corde à sauter, euh, ouais, on va être sur le basique. Après, circuit training, poids de corps, ça peut toujours le faire. Si on a un petit peu d'argent en ergo, ça peut être cool euh, vraiment pour le cardio, euh, un rameur, euh, un, un vélo ou quoi que ce soit, quoi, ou un, un home trainer. Euh, à partir de ça, en gros, qui serait ma base vraiment euh, le, les indispensables, si on est sur de la prépa physique dans le but d'améliorer de, des, des qualités athlétiques euh, dans le but de faire une performance Là, moi, ma, le, ma réflexion, ce serait être capable de taper dans tout le spectre force-vitesse pour les qualités mécaniques. Donc, en gros... Euh, pour faire de la vitesse euh, des élastiques pour être capable de se délester ou un Swiss ball ou un skateboard pour faire, euh, pour, pour faire de la vitesse contre un mur à l'horizontale euh, là on serait plutôt sur les, le bas quoi. Euh, bah, forcément avec nos barres, nos poids qu'on a déjà, on peut aller faire du léger de la puissance max, etc euh, des chaînes, des crochets ou des, des crochets excentriques ça peut être intéressant pour aller faire du très très lourd voire de l'excentrique euh, et puis derrière, moi, les outils que j'aime vraiment bien, le landmine. Euh, je ne sais pas si tu vois où on fout la barre dedans et puis, euh, puis on peut aller jouer sur différents angles. Voilà, Hyper intéressant pour euh, le renfort sur les changements de direction et ce genre de choses. Aller chercher des angles un peu atypiques euh, sur des mouvements plus spécifiques de la discipline. Donc ça, je pense que c'est un outil intéressant. Puis encore une fois, euh, pas la nécessité d'acheter le landmine. Il euh, y a des gens sur Instagram qui font des trucs... Euh, en mode DIY ou dans un coin, dans un angle de, de mur, ils vont caler leur barre comme ça et puis ça fait très bien le job quoi. Euh, un petit peu de, de matos de plio. Et ça, pour faire des bondissements, pour faire de, du, travail, du travail de qualité de pied, etc., à mon avis, on peut utiliser de la récup. Euh, si on a une perceuse et qu'on va acheter quelques planches de bois dans un magasin spécialisé, on peut très bien se faire ses plis au box sans souci. Quoi. Et puis, si j'étais sur un objectif fitness, là, je partirais sur bande musculation modulable, euh, où en gros, je pourrais vraiment aller travailler des angles pour, euh, pour travailler un petit peu dans, dans toutes les directions, sur de l'hypertrophie et puis sur, euh, sur ce type de thématique. Quoi. Et puis peut-être une poulie. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de poulies modulables euh, que tu peux fixer un peu partout. Nous, ici, euh, dans le Home Gym, on a un cadre fixe. Et en fait, mais ma seule condition, c'était euh, d'être capable de pouvoir mettre les crochets dans les deux directions pour faire de l'isométrie maximale euh, comme le cadre est fixe ça bouge pas et puis tu peux pousser le plus fort possible euh, comme un idiot quoi. Mmh. Euh, et puis bah, après en fait avec ce même cadre tu mets, tu mets les crochets en haut, tu fais du squat tu mets les crochets en bas, tu fais du développé couché tu, tu peux quasiment tout faire quoi, le lineman qui va dessus ouais. donc euh, ouais t as, t as quasiment tous les angles puis après mon vrai conseil ce serait si c'est pour un pratiquant jeune jeune dans le sens inexpérimenté pas forcément jeune, adolescent euh, bah, de la sécurité quand même euh, tous, les, tous les liens sur euh, bah, la cage protégée, euh, les racks, etc. Donc, mais euh, voilà, je ne sais pas si toi ça te parle, mais euh, je vois un peu... Ouais, ouais, mais, ça mais ça si
0: te... Ouais, ouais, je te rejoins, euh, rejoins là-dessus, euh, parce que c'est vrai qu'en ce, en ce moment, euh, il euh, y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, des, je sais pas, des plateformes de force, tout ça pour... Euh... Enfin, après, ça, il peut y avoir des choses aussi pour euh, tout ce qui est testing mais d'un côté ça rentre aussi dans, dans la physique, mais c'est vrai qu'avec le matériel que tu as dit, qui peut rester à un prix euh, abordable ou même, comme tu as dit, avec des contrats, de la récup ou même du matériel d'occasion à la limite, euh, ça permet quand même d'avoir un, un gros panel d'exercices et, et je pense d'exercice qu peut quand même faire du bon boulot. Bon
1: J'ai mis de côté l'aspect de, de l'évaluation. Euh, ouais, ouais. on peut peut-être y revenir euh, sans souci euh, j'étais vraiment que sur l'aspect le, de l'entraînement le matériel d'entraînement euh, pur et dur pour les méthodes quoi. Euh, mais oui après euh, clairement euh, différencier le budget testing et différencier le budget entraînement bon, t'as pas trop, trop le choix euh, mais en, encore une fois ouais, bah, tu, tu parles de récupération ou de marché de l'occasion c'est exceptionnel tout ce qu'on peut trouver sur Le Bon Coin par exemple ouais. euh, parce qu'en en fait il bah, y, y a des gens en termes de communication qui sont vraiment très très forts, typiquement Decathlon euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent un outil, bah, déjà ils tirent les prix vers le bas et puis ils arrivent à créer de l'excitation autour de ça ce qui fait que la moitié de la population achète. Et puis, ben, comme la moitié de la population ne s'entraîne pas toute seule chez elle parce que la motivation, elle n'est pas, pas suffisante et que c'est plus facile dans une salle, ben, le matériel, il est tout neuf. Il a été testé deux fois et puis se finit sur le bon coin. Euh, donc, euh, non, enfin, après, moi, je n'ai jamais été gêné par euh, l'achat d'occasion. Il y a des personnes que ça dérange, je comprends totalement. Euh, mais oui, il y a des belles, belles réductions à faire euh, de ce côté-là, quoi. Surtout pour le gros mais, matériel. Ouais.
0: Oui, 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 Et si on peut quand même parler du, du testing, après, bon, le, le testing, c'est un peu différent. Euh, tout ce qui est euh, chronométrage, tout ça, il n'y euh, a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Est-ce que du coup, il y a du matériel que tu pourrais recommander euh, on, peut, on pourrait faire deux catégories. Du matériel à un prix assez bas, tu vois, comme on a, a cité juste avant, là, pour euh, un jeune prépa, par exemple, qui veut se, lan, se lancer. Il y a du matériel un peu plus euh, haut de gamme. Après, là, ça peut aller euh, plusieurs euh, milliers d'euros. Hein. Maintenant, il y a des trucs qui se font. Euh, c'est fou. C'est ça. Euh, alors, si, on, si on fait ces deux cas de
1: figure, le cas de figure le plus classique et peut-être que certaines personnes ne vont pas rentrer dedans, mais c'est quand même relativement rare aujourd'hui, c'est l'application smartphone qui, qui sous-entend avoir un smartphone de qualité ou une tablette de qualité. Euh, quand je ouais. dis de qualité, ce n'est pas... Euh ce n'est pas pour, euh, pour faire de la ségrégation de téléphone ou de, ou de technologie, c'est parce qu'en fait, il y a des applications qui ne fonctionnent qu'à partir d'une certaine mise à jour et d'une certaine qualité euh, bah, de processeur, etc. Mais aujourd'hui, su, notamment sur tout ce qui est mécanique, euh, euh, évaluation des qualités mécaniques, genre, euh, bah, en fait, avec le smartphone, on fait quasiment tout. La seule problématique, on va dire que c'est l'explosivité, et l'explosivité, de toute façon, même avec du matériel très haut de gamme, c'est toujours la problématique. Donc, mis à part avoir 50 000, 60 000 euros pour avoir des, des plateformes de laboratoire, euh, même les plateformes actuellement, euh, on va dire, grand public, qui se trouvent entre euh, 5 000 et 10 000 euros, et puis qui, ou qui sont en location, parce qu'il y a beaucoup de ce format-là, euh, mais ça reste encore très complexe de faire euh, vraiment de, de l'évaluation du RFD, etc. Donc, euh, donc, même si on y vient progressivement parce que la technologie s'améliore, euh, de toute façon, cette thématique de l'explosivité est encore très complexe. Mais alors, si c'est pour de la puissance maximale, si c'est pour même de l'application du velocity-based training euh, où on capte la vitesse de déplacement des barres aujourd'hui, il y a plein de capteurs qui, qui existent sur le marché. En ce moment, Nous sur, sur la, notre compte Instagram, on en fait gagner un, justement. Euh, mais l'aspect smartphone et reconnaissance aujourd'hui, euh, intelligence artificielle en fait dans l'application, elle est capable de nous donner la vitesse avec des marges d'erreur qui sont vraiment toutes petites, toutes petites. Donc euh, souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est en fait ça dépend énormément du contexte. Euh, outre forcément budgétaire qui ça de, de toute façon ça va pas être, euh, on va pas pouvoir jouer trop dessus, mais sur l'aspect euh, sur l'aspect en fait euh, ergonomie évidemment que euh, sauter avec un opto-jump ou sauter avec un tapis de saut à moindre, dans un moindre coût euh, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas de traitement de données à faire. Mais alors, si c'est pour faire 10 détentes verticales une fois par mois, euh, l'application euh, MyJumpLab a... 4,90 euros par mois, euh, bah, c'est largement suffisant en fait. Donc c'est toujours une question. Si c'est du testing à toutes les séances avec, avec des groupes nombreux euh, type sport collectif et puis euh, 10 fois par semaine, oui, il vaut mieux avoir une paire de plateforme à 5000 balles. Si c'est euh, un client euh, comme ça, euh, 3 fois par semaine et puis euh, où on évalue 5 ou 10 sots, euh, je ne jamais investir des, des sommes pareilles. Ce n'est pas du tout... Euh justifier quoi, donc parfois, et c'est le, le jeu du terrain, hein, les entreprises elles, elles donnent envie euh, d'acheter leurs produits. Il faut pas trop tomber euh, dans la surenchère parce que sinon on, on jure que par ça. Mais euh, il y a encore 10-15 ans, c'était même pas accessible pour les entraîneurs et pourtant ils arrivaient quand même à travailler quoi. Donc euh, essayer d'évaluer vraiment son besoin, mais ouais, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, smartphone, euh, applications comme My Jump Lab, on fait quasiment tout, on fait de la mobilité, on fait de, de la détente dans tous les sens, on fait de la vitesse euh, en sprint, chronomètre euh, au poil de cul, euh, on, peut faire, euh, on peut faire de l'analyse du mouvement, euh, et puis on rajoute une, une application euh, type... Alors aujourd'hui, elle, elle, elle n'existe plus, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ma, moi j'utilise encore MyCoachEye, qui était en vraiment type euh, analyse du mouvement, où je peux aller tracer les segments dessus, etc. Donc, plutôt pour de la technique, euh, bah ça c'est pareil, hein. en fait pour 15 balles, tu as une application aujourd'hui qui est, qui est ultra performante, parce que les, smart les smartphones le sont, quoi. et puis, euh, puis c'est la possibilité de faire des choses folles avec. Quoi.
0: Ouais. ouais, mais je te revends là-dessus, euh, même tu as comparé avec euh, l Opto jump et, et MyJump, euh, pour donner une, une petite anecdote, euh, la semaine dernière, là, il y a une semaine, on a fait des, des tests dans le cadre d'un travail et on, on a comparé les, sur un CMJ les hauteurs de saut okay. avec euh, MyJump, on l'a fait aussi avec un OptoJump. Et les valeurs, elles étaient quasiment identiques. Genre Il y avait une, une, une différence, mais très légère. C'est euh, vrai que MyJump, comme tu as dit, euh, 5 euros par mois, là, bah, ça fait quand même un, un très bon boulot. Quoi. Et c'est et accessible quasiment... On l'a sur le smartphone, quoi. Donc c'est accessible pour euh, pour un grand nombre de personnes. Quoi. Et c'est euh, donc il y a maintenant, il a changé son modèle,
1: encore une fois, je précise, parce qu'il y a toujours un peu des fantasmes autour de, des réseaux sociaux et compagnie, je n'ai aucun lien particulier avec Carlos Balzalobré qui a créé l'application, je n'ai pas d'intérêt à ce que les gens l'achètent, euh, mais euh, il, il a changé son format il y a quelques années pour passer sur de l'abonnement, mais quasiment euh, tous les Black Friday et puis euh, à deux trois moments de l'année, il fait des grosses réductions, dont la euh, possibilité de l'acheter de façon définitive avec les mises à jour toujours comprises d'ailleurs il y a une mise à jour il y a 4 ou 5 jours euh, où il a incrémenté deux nouveaux types de, de tests à l'intérieur de l'application, c'était 39 euros pour un usage à vie donc euh, encore une fois ça se, ça se réfléchit parce que entre 4 euros par mois mais si c'est pour 3, 4, 5, 10 ans euh, ou 39, fois, 39 euros en une fois, euh, ça peut valoir le coup de, de mettre 40 balles sur la table quoi
0: pour, pour MyJumpLab? Ouais. C'est celle-là? Ah oui, ok, d'accord. Ouais, il y a MySprint aussi, MySprint, je l'ai pas, je l'ai pas encore utilisé, mais je crois que c'est pas mal aussi. Yes, totalement.
1: Alors là, c'est yes. pas la même logique il euh, y, y a beaucoup moins de tests mon, hein, le, le MyJumpLab l'objectif c'est le laboratoire de poche, donc en gros le but c'est d'essayer à terme d'avoir le, tous les tests dedans MySprint c'était vraiment initialement pour amener les logiques d'évaluation force vitesse en sprint euh, ça a aussi été mis en place par un, par un chercheur espagnol euh, Pedro Reines Reyes, et euh, ils ont incrémenté deux ou trois nouveaux tests dedans, mais ça reste spécialisé sur le sprint donc encore une fois dépendamment du besoin je travaille en athlétisme euh, si j'ai des groupes de 10 euh, ça peut valoir le et que je les entraîne 10 fois par semaine ça peut valoir le coût d'acheter des cellules euh, ou des, des capteurs etc si c'est un groupe de fouteux et je fais des tests de vitesse euh, une fois tous les deux mois euh, peut-être que my sprint largement suffisant quoi
0: ouais. Euh, et aussi peut-être un autre outil qu'on n'a qu pas cité tu, tu me diras si, si tu es d'accord aussi euh, avoir un mètre par exemple euh, pour pouvoir mesurer euh, un test de, je sais pas, de, de lancer ou quelque chose comme ça, un mètre euh, ça peut aussi permettre de, 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 faire, de voir l'évolution sur un testing euh... Des fois, <rire> ça me fait penser c'est tout y a... con hein
1: ouais, ouais, tout mais con. totalement mais il, y a, il y a deux semaines je fais un cours sur sur la puissance, et euh, on... j'ai des élèves qui me sentent hein, une galère pas possible où ils se mettent à filmer un truc alors qu'ils me font de la détente horizontale. Et, euh, et en fait, à aucun moment, ils, ils se sont dit, on va juste mettre un mètre et puis mesurer. Alors oui, on n'a pas, pas des, des watts, euh, mais c'est pas grave, c'est l'expression de tout ce qu'on a donné à l'instant T sur telle performance, bah, ça peut très bien suffire, et puis en deux secondes, c'est noté, et puis en fait, on fait un truc... Euh, Peut-être que bah, leur, leur objectif, c'était d'essayer d'en mettre un peu plein la vue au prof, quoi. mais des fois, le, en fait, ce, ce piège-là, c'est de tomber dans des galères pas possibles, alors que le maître euh, fait, très, fait très bien l'affaire dans beaucoup de cas. Quoi. Où on en revient tout à ce que l'on disait tout à l'heure, d'un point de vue esthétique, ça peut aussi être une méthode d'évaluation, euh, la prise de masse musculaire, euh, se, se mesurer, se prendre en photo... Euh, sans mmh. même avoir une balance à impédance métrie à des centaines d'euros, alors qu'en plus, euh, en termes de validité, pour l'instant, il n'y a pas encore des résultats terribles, terribles, et pourtant, ça se vend à des prix euh, qui peuvent monter. Bah, cher, oui. Mesurer, euh, c'est toujours, euh, toujours la base. Quoi. Donc, ouais, un petit mètre au ruban au fond du sac, euh, c'est jamais trop.
0: <rire> ouais, c'est clair. Euh, J'aimerais, toujours dans le matériel, parler un peu du matériel en ce qui va être un peu euh, ce qu'on appelle les préventions de blessures. C'est un terme qui est un peu des fois controversé parce qu'on peut pas vraiment prévenir une blessure, mais pour on va dire pour travailler sur la diminution du, du risque de blessure, il euh, y a un sujet que j'avais je m'étais intéressé il y, a, il y a pas si longtemps, c'était les surfaces, les surfaces instables pour ouais. travailler ce qui va être proprioception tout ça. Euh, J'aimerais bien avoir ta vision un peu là-dessus. Est-ce que toi tu les utilises ou, ou à l'inverse, est-ce que tu, tu penses que c'est pas c'est pas un outil vraiment le, un, indispensable
1: alors là, euh, pareil, c'est un, bon, un sujet qui est complexe. Hein. Euh, en termes de résultats ouais. scientifiques, il n'y a pas grand-chose qui amène à penser que ce type de truc va avoir un, un impact direct sur la performance. Euh, mmh. Pour autant, moi je suis plutôt, alors je ne suis pas vraiment utilisateur, on va pas se mentir, mais je suis plutôt à penser que c'est, ça va dépendre du besoin. Euh, quand je vois, euh, j'ai déjà bossé avec des groupes de jeunes, quand tu mets des jeunes en équilibre sur un truc comme ça et que tu vois qu'ils ne sont pas capables de tenir deux secondes, à mon avis, il y a un besoin. Ça ne veut pas dire que ça va être euh, hyper utile sur euh, la performance sportive dans tel contexte, euh, que ce soit sport collectif, soit un machin. Mais euh, si tu n'es pas capable de tenir en équilibre sur un pied, sur une surface qui est instable, euh, potentiellement, c'est qu'il y a quand même des choses à créer en, sur ton système nerveux. Euh, et donc, bah, peut-être que ça va être que deux semaines, parce qu'au bout de deux semaines, c'est intégré. Mais ça va, ça va participer à une intelligence motrice. Et à cet instant T, ça serait intéressant. Après, euh, en effet, euh, dire euh, surface instable égale prévention, bah non. Euh, pour autant, c'est ce qu'on retrouve dans tous les cabinets de kiné euh, quand on fait une entorse. Et puis... Euh, ouais. Mais il y a, voilà, il y a, ça aussi, à mon avis, ça participe, ça participe un peu à des effets de mode où euh, on a foutu ça un peu partout sur les réseaux sociaux au début parce que ça faisait bien de montrer des outils euh, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Puis après, ça a été, euh, on prend le, le pli inverse et puis parce qu'il y a des papiers qui montrent qu'il n'y a pas de résultat, bah, du coup, on se fout de la gueule de tous ceux qui utilisent des surfaces instables. C'est... À mon avis, juste tirer le... le le positif ou le négatif, mais mettre un sportif dans une situation euh, gênante pour lui, à mon avis, ça veut dire progrès. Est-ce que progrès, il se passe sur euh, juste la marche, euh, juste tenir debout, ou sur la performance Bon bah, C'est beaucoup plus compliqué à dire. Mais euh, c'est de la même façon qu'on a beaucoup critiqué les échelles de coordination. Oui, mais en fait, ouais. un gosse de 8 ans, va, si tu lui fais faire de l'échelle de coordination et qu'il n'y arrive pas, il bah, y a peut-être quand même un truc à progresser. Alors ça, sur lequel progresser Ça ne veut pas dire que ça, que ça va être un meilleur footballeur ou un meilleur handballer, mais au moins, son cerveau, il aura fait le lien avec ses pieds pendant quelques, quelques exercices. Et puis, une fois que c'est intégré comme si c'était routinier et que je peux le faire les yeux fermés, bon bah, en effet, il n'y a certainement plus aucun intérêt. Quoi. Mais ouais je suis... Euh, tu vois, ce n'est pas du tout un outil que j'utilise, mais euh, pff, pourquoi pas, quoi. Je suis plutôt dans, je suis plutôt dans le j'aime la biomécanique et euh, vois, pour moi les forces les puissances les vitesses c'est plutôt les sujets qui me enfin ce sur quoi je vais faire le focus sur mes sportifs quoi après tous les trucs mmh. autour euh, parfois j'ai des avis parfois j'en ai pas vraiment ça j'en ai pas vraiment
0: <rire> euh, je, vais, je vais partager une, une vision que j'avais ouais. que j'avais eu avec avec un autre prépa physique euh, qui s'appelle Samuel Breton, que j'ai déjà cité dans, dans les podcasts, mais je trouve qu'il a vraiment du contenu très, très pertinent. Et il a fait d'ailleurs un podcast à ce sujet, sur les surfaces instables, où il disait que, euh, pour, pour, bah, je vais utiliser le terme prévenir les blessures, mais comme ça tout le monde comprend, que si on fait de la prévention de blessures sur des surfaces instables, bah, finalement, ce n'est pas transférable dans une activité physique, dans un sport. Parce que, euh, par exemple, pour des, des, des footeurs ou des handballeurs, ils sont sur une surface stable, quoi. ils sont par terre. Donc, euh, il disait que ce qui pourrait être intéressant à l'inverse, ce serait de travailler euh, l'amplitude articulaire de la suite, euh, travailler avec des forces dans des amplitudes euh, assez extrêmes, de manière très progressive, bien sûr. Mais que juste être debout sur euh, un WAF enfin, ou un truc comme ça, bah, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de, de plus de plus intéressant. Quoi.
1: Ah oui, je, je, donc, je suis euh, d'accord sur l'aspect. Euh... Alors, pour moi, le si tu as vraiment envie de faire de la prévention blessure, surtout sur les générations qui arrivent, là c'est retirer les godasses et puis travailler sur le pied il y a des super travaux et même ouais. de travaux de vulgarisation qui ont été faits du côté de la Suisse là, un hôpital spécialisé euh, sur euh, ils entraînent les, les athlètes euh, les athlètes suisses euh, ils Enfin, tu vois, pendant longtemps, c'est la même logique, on faisait le petit grattoir de la serviette avec les orteils, et puis c'était uniquement le travail de pied qu'on faisait. Aujourd'hui, on fait l'électrostim de, de la voûte plantaire, euh, on, fout, on fait l'isométrie maximale avec, euh, avec des surfaces où le pied est en déstabilisation, il est obligé de forcer sur son arche, etc., et puis, et comme on voit des générations et des générations d'effets de, de mode avec des godasses, avec des, des semelles comme ça, où, où le pied n'a plus aucun contact proprioceptif avec le sol et euh, bah, pour avoir bossé dans le handball c'était une catastrophe quoi. parce qu'en plus les chaussures stylées c'est les chaussures <rire> qui proposent ce type de les meilleures. Voilà. et ouais. donc euh, toutes les jeunes ou tous les jeunes foncent vers ces chaussures là parce qu'elles sont stylées quoi. et on en oublie et après on ne comprend pas pourquoi on a des, on a des Catastrophe en, en termes de blessures. Le seul petit euh, là que je mettrais à la réflexion que tu que avances, c'est en cas de blessure. Sur, sur l'aspect prévention, je suis totalement d'accord. Et par contre, en cas de blessure, on sait qu'on a une dissociation en gros d'information entre notre système nerveux et puis notre capsule articulaire. Quoi. Et recréer cette transmission d'information, elle peut être in intéressante. Enfin, ça peut être intéressant de mettre le pied dans plein de situations différentes justement pour reconnecter en gros ma cheville est plus connectée à mon cerveau euh, si je travaille que sur du, sur du stable et solide est-ce que c'est la même chose que travailler du stable du solide plus un petit peu d'instable à mon avis c'est plus oh, pardon, plus, euh, plus on varie les, les stimuli et plus potentiellement euh, on arrivera à, à accrocher quelque chose quoi. Euh, mais oui sur la prévention c'est sûr que vaut mieux retirer les godasses et puis euh, et puis faire des exercices pieds nus que, que de prendre des surfaces instables <rire> mm
0: -hmm. ah ouais, donc euh, dans, une fois qu'on est blessé quoi dans tout ce qui va être rééducation euh, euh, ouais varier les stimulus comme tu dis euh, ouais mais c'est vrai que comme as dit tout à l'heure c'est un sujet assez complexe mais okay. c'est pour ça moi je voulais euh, par partager un peu la vision du coup que j'avais euh, j'avais pu euh, entendre avec, euh, avec Samuel et ouais, du coup bah, voir un peu la tienne mais c'est vrai qu'il y, y, y a plein de choses à dire, on pourrait, euh, on pourrait débattre, mais...
1: C'est ça, c'est des sujets tellement complexes, la prévention, c'est... Ça fait des années et des années, années qu'on développe des protocoles de prévention. Et puis quand on regarde les chiffres de blessures à haut niveau, on a, ça ne diminue pas partout. Quoi. Alors à côté de ça, évidemment qu'il faut aussi prendre en compte que les compétitions sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus intenses, etc. etc. Mais c'est des thématiques ultra complexes euh, pff, qui rentrent avec les coordinations. Et les coordinations, pour moi, c'est une des thématiques les plus complexes à à investiguer, quoi, donc, euh, ouais, j'ai euh, j'ai mon avis, mais pff, mais c'est très, 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 très compliqué.
0: <rire> ouais, après, comme on a dit, prévenir les blessures, on aura toujours des blessures, mais on peut euh, limiter la, euh, je pense sais comment on dit, la, la gravité, on dit ça, la gravité ouais. de la blessure Ouais, voilà, on peut limiter à la limite, je pense, la, la gravité de la blessure si on a renforcé au préalable ou ce genre de choses. Mais voilà, pré, prévenir, ouais, moi, prévenir. Je suis, euh, je suis plutôt fervent
1: du discours où euh, euh, la prévention passe par le fait de solliciter son organisme dans des conditions inhabituelles, euh, mmh. comme le développement, au final, des, des qualités physiques, ce qui veut dire que euh, ton, le, petit le petit élastique où tu vas faire des rotations internes euh, par série de 20, euh, bah, tu renforces jamais ton épaule avec ça. Alors, encore une fois, peut-être euh, chez le bébé de 8 ans qui n'a jamais fait d'élastique dans tel plan, etc. Mais si on se mmh. met dans un, dans un contexte sportif de haut niveau et parfois on voit des, des protocoles de prévention, bah, en fait, pour moi, la prévention doit passer par l'intensité, ce qui sous-entend par le risque, un risque contrôlé. Quoi. Et euh, donc euh, mmh. c'est un peu ce qu'on voit avec le nordic hamstring. Quand tu vois des gens faire du nordique, en fait, euh, au départ, ils n'ont pas la, capaci la capacité de le faire, euh, mais c'est justement d'être supra max qui va t'amener des, des modifications, quoi. À mon avis.
0: Ouais, ouais mais oui, je suis d'accord parce que même pour des sports où il y a du contact, par exemple, les handballers, avoir le, ils vont avoir le bras. Euh... En hauteur, c'est pas en faisant juste avec l'élastique que ça va vraiment prévenir. Alors que s'il travaille sur des, je sais pas, des, des chocs ou des trucs ou des amplitudes maximales avec euh, avec de la contrainte mécanique, bah comme tu dis, là ouais, je pense ça peut, on va plus facilement prévenir entre guillemets les blessures. Quoi. Et là, on est sur un, un
1: vrai sujet complexe parce que euh, le prépa physique, s'il veut garder son job, il faut pas qu'il blesse les sportifs. Hmm. Et en même temps, s'il veut qu'il s'améliore sur la prévention de blessure, il faut quand même qu'il les mette en situation de risque. Et donc, bah, le plus facile, euh, c'est de ne pas les mettre en situation de risque. Et donc, est-ce qu'on ne va mmh. pas à l'encontre de, de nos objectifs euh, par euh, souci professionnels à mon, dans, Encore une fois, ça dépend des contextes. Hein, mais euh, le sprint, aujourd'hui, euh, les, les papiers qui sortent sur la prévention par le sprint, pour le sprint, sont hyper nombreux. Pour autant, il y a encore plein de clubs qui ne veulent pas faire sprinter les sportifs en dehors des compétitions parce qu'il y a trop de fatigue et puis trop de risques. Donc, euh, on se tire une balle dans le pied. Quoi.
0: Ouais, mais il ouais, y, y a des risques à prendre. Il y a des profs qui nous, a, qui nous racontaient des anecdotes euh, du style, il euh, y, y, y a des prépas qui, qui mettent une charge de travail relativement basse pour ne pas blesser leurs athlètes et du coup, il bah, n'y a pas beaucoup de développement. Il nous avait donné l'exemple d'une équipe, je ne sais plus laquelle, mais il avait, euh, ils avaient peu d'heures d'entraînement. De, il avait quasiment doublé le volume d'entraînement. Les athlètes ont très bien récupéré. Ils ont eu une progression fulgurante. Donc, euh, j'avais dire, il y a un moment, des fois, il faut prendre des risques euh, des risques modérés, mais il faut, faut en prendre. Quoi. Après, c'est facile de dire ça, mais on n'est pas à la place des prépas.
1: C'est euh... toujours la complexité euh, quand tu arrives dans un staff. Déjà, choper la confiance du reste du staff si ce n'est pas des gens qui t'ont fait venir euh, mmh. donc euh, la confiance en, en général ça s'acquiert très 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 doucement euh, donc il faut y aller très 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 doucement okay. et petit à petit discuter montrer aussi les intérêts euh, pour avoir aussi bossé justement avec des jeunes euh, et avoir tenté d'introduire la musculation chez les jeunes ben, tu te confrontes à la fois au staff tu te confrontes également aux parents des jeunes puisque quand ils sont mineurs tu as les parents qui sont là et tu rentres dans des euh, nécessités d'explication. Alors, ça, tu vois aussi, c'est une ressource intéressante. C'est que bah, quand tu as t tes petites vidéos, tu fais l'aspect euh, scientifique du truc. Et puis, parfois, les gens euh, sont naïfs parce que as le fait d'être suivi sur les réseaux, bah, on va considérer que ce que tu dis, c'est plus légitime que quelqu'un qui ne serait pas suivi. Alors qu'en fait, tu peux raconter des conneries et être suivi par plein plein de monde.
0: Quoi. Ouais, ouais.
1: Mais euh, ouais. ben, parfois, avec des parents, ça, ça marchait mieux parce que tu envoies ta petite vidéo. Puis en fait, la personne, elle voit qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, qu'il y a trois, quatre commentaires qui disent ah, « merci beaucoup ». Et c'est intéressant de mettre en, en avant le fait que les enfants doivent faire de la musculation. Et, mais c'est des, des débats qui sont sans fin. Enfin, euh, tu, tu vois des personnes qui ont bossé de, toute une carrière, 40 ans de prépa physique, et en fait, qui sont toujours en train de se battre face au, au même sujet. Là, oui, il, va, il va falloir qu'on qu change des choses à terme, quoi.
0: Ouais. ouais, ouais. C'est C'est complexe. <rire> euh, je voulais passer sur un, sur un deuxième thème, qui est le, le profil du, du sportif. Bon, C'est assez large, mais euh, j'aimerais parler du profil, profilage force-vitesse et profil d'endurance. Mais avant d'évoquer ces deux notions, est-ce que euh, toi, tu établis des profils pour les sportifs que tu suis Et si oui, euh, comment tu établis ce profil de manière assez générale et quels paramètres euh, prends-tu en compte
1: Moi, quand je bosse, en gros, je fais deux catégories. Profil mécanique, profil physiologique. Euh, L'idée, c'est voir... En gros, c'est très à la mode de parler de profilage et parfois les gens comprennent pas trop à quoi ça sert. Euh, pour moi, l'exemple le, le plus simple à comprendre, c'est celui du sprint, euh, parce que on peut voir, on est dans une équipe, on fait, on fait un test de 30 mètres, 20 mètres en sprint, et puis on peut voir apparaître des mêmes résultats. J'ai fait 30 mètres en 4.02. Euh, bah, si j'ai deux sportifs, sportif A, sportif B, 4.02, 4.03, je vais considérer qu'ils ont les mêmes qualités il court vite ou il ne court pas vite. Alors que maintenant, avec l'amélioration technologique et puis justement le fait d'aller, de pouvoir aller euh, investiguer ces déterminants mécaniques, donc en gros, comment fonctionne le corps pour faire une performance, on peut s'apercevoir mmh. qu'il y a des stratégies totalement différentes. Et il y a des gens qui vont exprimer leur vitesse dans un spectre plutôt orienté sur la force, d'autres plutôt orientés sur la vitesse. Et en gros, c'est un petit peu comme si on avait des stratégies pour arriver à une même perf différente. Quoi. Si ouais. on n'a pas connaissance de ces stratégies, on fait un peu au doigt, au doigt mouillé, et, euh, et puis on entraîne soit tout le monde à la même enseigne, soit potentiellement on peut prendre le risque euh, de, bah, de justement pas amener le, les bons stimuli par rapport aux besoins. Euh, donc quand on parle d'individualisation de l'entraînement, ça va être important de comprendre comment fonctionne le corps pour justement amener du stimuli qui soit en lien avec les besoins. À terme, pour moi, ça aussi c'est de la prévention, parce que le, le risque, euh, quand tu entraînes quelqu'un, si tu si amènes du contenu et qu'il ne se passe rien alors que tu fais des évaluations AB pour constater des, des progrès, s'il n'y a pas de progrès, le réflexe du prépa physique en général, c'est augmenter le, le, la dose, quoi. donc augmenter le volume et puis chercher, euh, chercher à amener plus d'entraînement, plus de séries, plus de répétitions, etc., etc., alors que si le problème, c'était justement la prescription initiale qui n'était pas en lien avec les besoins, bah peut-être qu'en fait, notre sportif, c'est juste pas un bon répondeur à cette méthode parce que ce n'est pas ce sur quoi il a besoin de bosser. Et dans ce cas-là, j'augmente encore plus le volume, je le fatigue, voire à terme, je le surmène et puis je le blesse. Donc, être capable de faire du profilage, c'est aussi être capable de se dire bah, sur, quel, sur quel bouton je vais appuyer pour potentiellement en mettre moins, mais en mettre mieux. Euh, donc, mécanique d'un côté, tout ce qui va être musculation, saut, euh, euh, sprint, justement, dont, dont je parlais. Aujourd'hui, on fait technique on faire... aussi. Te... Technique Alors... aussi. Bonne question. Alors, la technique, oui, en, sur un aspect de prévention. Aujourd'hui, le tilt du bassin, euh, il enfin, y a plein de choses qu'on sait qui vont nous amener à, soit à, à prévenir la blessure, soit à la blessure. Euh, après... Ça reste des sujets très, très touchy, euh, parce qu'encore une fois, coordination euh, musculaire, euh, on sait que euh, quand on fait des tests sur des sportifs, sur un mouvement ultra isolé, bah, on a autant de coordination musculaire que de personnes qui sont passées sur le test. Donc en gros, chaque personne s'organise différemment pour arriver au même mouvement. Donc ça, c'est valable sur une extension de genou. Donc si c'est valable sur une extension de genou, quand on commence à parler du sprint, euh, et donc polyarticulaire plus, plus... Euh, pff, Très, très, très compliqué d'aller faire de la, de la technique là-dessus. Mais par contre, en effet, euh, ne serait-ce que le gainage, euh, avoir un bassin stable euh, enfin, ou un valgus de genou. Euh, encore une fois, là il y a des papiers qui sont sortis euh, relativement récemment. Bah, le fait que le, le valgus de genoux, donc c'est le genou qui rentre vers l'intérieur quand, quand je me réceptionne, et que je, je tente ouais. de sauter. Euh, bah, pendant longtemps, on a mis en avant que c'était un risque important pour les blessures, notamment ligaments croisés. Aujourd'hui, c'est pas si pas si certain en, en voyant les résultats quoi. Alors moi, je pars quand même du principe que bah oui, euh, ça, ça nous montre quand même des soit des faiblesses musculaires, soit des problèmes de coordination, de synchronisation et puis de technique. Euh, donc, à mon avis, le valgus vaut mieux le mettre de côté. Mais euh, scientifiquement, quand on regarde les résultats, bah, on a quasiment autant de ruptures de croisées chez des personnes qui n'ont pas de valgus que chez des personnes qui ont des valgus. Et dans l'autre sens, on a aussi des personnes qui ont des valgus qui font une carrière sans se blesser. Donc, pff, dès qu'on arrive sur l'aspect préventif, euh, complexe. Quoi. Mais au moins, mieux comprendre euh, l'organisation du développement des qualités physiques pour individualiser le contenu.
0: Quoi. Ok. Et du coup, tu as parlé d'un point de vue mécanique et d'un point de vue physiologique, du coup ouais.
1: Alors, mécanique, bah, profilage force-vitesse, c'est clairement à ça que ça sert. Quoi. Donc, ça peut ouais. se faire sur plein de types de, plein de, types de mouvements. Aujourd'hui, il est plus étudié, encore une fois, le sprint, la détente verticale, le pédalage pour les cyclistes. On a de, aussi des choses très, très spécifiques. Quoi. Mais euh, il y a des recherches actuelles sur euh, le direct en boxe là, qui, a, qui a été publié il y a un an, euh, des, les mouvements de musculation, évidemment, c'est possible. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait on va s'apercevoir que si on prend une panoplie d'exercices de musculation, bah, le profilage va nous montrer pas. potentiellement on ne enfin, s'organise pas de la même façon en fonction d'un mouvement vertical, d'un mouvement horizontal. Donc si on n'a pas perçu ça, euh, potentiellement on n'amène pas les bons stimuli. Donc euh, encore une fois, le sprint pour moi c'est le plus simple à comprendre parce qu'on part d'une vitesse zéro, donc logiquement force maximale au sol, pour arriver à une force très très faible et une vitesse maximale. Donc sur une seule accélération, on, tra on traverse tout son profil, tout son sprint first force vitesse. Et c'est notamment des grâce à ces méthodes d'évaluation qu'on a mieux compris des performances comme celle du Bolt ou celle, celle de Christophe Lemaitre. Christophe Lemaitre, euh, c'était un peu un ovni, personne ne comprenait trop pourquoi euh, est-ce qu'il était capable de courir aussi vite, premier blanc à passer sous les 10 secondes, etc., alors qu'il avait des, des performances en musculation très très faibles et quasiment dignes d'un, pas d'un sédentaire, mais d'un sportif modeste. quoi. Et pour autant, eh ben, il tape tout le monde aux 100 mètres. Quoi et en fin de compte en étudiant son profil force-vitesse force on s'est aperçu qu'en effet sur l'application de la force à vitesse faible donc la force qu'on connaît comme nous la force notamment musculation quoi, sous le velours, euh, bah, pas très fort donc ça se transmet aussi sur mauvais démarrage par contre quand on atteint de très hauts niveaux de vitesse avec des temps de contact au sol très bref on considère qu'on est de l'ordre de 70 à 80 millisecondes temps de contact au sol ça veut dire que dans ce laps de temps là il faut mettre des impulsions de force au sol bah, pour courir plus vite que les autres, le plus élevé possible, mais l'antagoniste de, de la force, c'est le temps. Quoi. Si, si je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas dé développer beaucoup de force. Et bah, Malgré en gros, ces, ces temps de contact au sol extrêmement brefs, Christophe Lemaitre lui, il est capable de développer beaucoup plus de force que les autres. Et en plus, on a aussi une question, quand tu reparles de technique, ça peut aussi rentrer là-dedans, d'orientation de la force au sol. C'est-à-dire que quand on sprint, en fait, on a des forces qui s'appliquent pour courir vers l'avant, mais comme on est des humains et qu'on n'est que sur deux pattes, on a aussi des forces qui s'appliquent pour tenir debout, pour ne pas se casser la gueule. Donc, mm -hmm. la répartition de ces deux niveaux de force, celle pour tenir debout et celle pour se propulser vers l'avant, des mecs comme Christophe Lemaitre, ils en appliquent beaucoup plus vers l'avant, ce qui fait qu'en gros, on parle d'efficacité, efficacité, efficacité d'application de la force au sol. En termes d'efficacité, beaucoup plus performant, que d'autres sprinteurs, pourtant beaucoup plus musclés, beaucoup plus forts. Et on peut repenser à un peu plus longtemps, mais dans les années 90, avec Maurice Green et toute l'équipe toute des, des Ricains qui avaient des cuisses pas possibles, explosives comme personne, quoi. Et pour autant, on s'aperçoit que en fait, ce n'est pas le seul, la seule stratégie, même si ce n'est pas forcément un choix, mais la, la seule stratégie pour arriver à une bonne performance sur 100 mètres. Donc si on comprend les stratégies de notre sportif en face de nous, on peut mieux comprendre ses besoins. Typiquement, Christophe Lemaitre, pas très fort sur le début, très fort à la fin, qualité naturelle, euh, potentiellement, lui, son entraînement, plutôt, plutôt à orienter sur des qualités de force pour améliorer son démarrage.
0: Quoi. Ok, super intéressant. Et comment tu fais pour, euh, concrètement, est-ce que tu pourrais donner un exemple de comment on recueille les... Alors, si on recueille des données, mais pour, euh, ouais. pour savoir... Euh... Okay, le, le mec, il est, il est bon en force ou il est moins bon en vitesse, tout ça, pour jauger un peu ces deux qualités physiques Alors, ça va dépendre des mouvements qu'on va étudier. Euh, ouais, si, je... on, si on prend
1: le, le sprint, encore une fois, en exemple, c'est quasiment le plus simple, même si le protocole à mettre en place n'est pas forcément le plus simple quand, euh, quand on veut le mettre de façon, euh, on va dire, quand on a un budget de 50 euros. Euh, Ce n'est pas forcément le plus simple parce qu'il il va falloir être très précautionneux. En gros, on va faire un sprint, alors, encore une fois, euh, très différent si j'ai des sprinteurs professionnels ou si j'ai Monsieur Tout-le-Monde, euh, également sport co, également euh, tout type de sport. En gros, les sprinters, ils sont, comme ils apprennent à courir, ils développent de la vitesse jusque très tard. Donc, eux, il leur faut beaucoup de distance pour arriver à vitesse maximale. Mais encore une fois, c'est une population très, très petite. Si on prend quasiment tous les sports co, tous les sportifs de façon générale, arrivé à 30 mètres, on a atteint vitesse max. Donc ça veut dire que dans un sprint de 0 à 30 mètres, notre but, c'est de recueillir des temps relativement, euh, enfin, relativement nombreux pour reconstruire le spectre d'accélération et à partir de là, si on connaît la masse du sportif, si on connaît euh, Quelques mesures, enfin en gros, quelques informations anthropométriques de, de sa composition corporelle, quoi. on est capable de recalculer et on n'a pas besoin de le faire, ce n'est pas des maths, hein. on, a, on met juste nos petites informations dans un tableau et notre tableau il va nous recalculer tout seul le profil first vitesse. Donc, encore plus concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur 30 mètres, je mets en place tous les 5 mètres des plots mais de façon très précise, parce que le but, c'est que si je n'ai pas des cellules euh, top euh, qui coûtent la peau du cul, je vais le faire avec mon smartphone, encore une fois. C'est valable, c'est validé scientifiquement, ça tient la route. À partir du moment où on fait super gaffe à la mise en place du protocole. Et en gros, le gros problème qu'on a dans cette, dans cette mise en place, c'est qu'on va se mettre en face de notre sprinter qui va, qui va courir devant nous, et on va avoir un souci de parallaxe. C'est-à-dire que si, euh, si je regarde... Euh, bien en face de moi, et que je vois un sprinter passer tout droit derrière un plot, en effet, je peux noter le moment où il passe bien derrière le plot, c'est facile parce qu'il est en face. Par contre, s'il n'est pas parfaitement en face, s'il est un petit peu incliné, moi, ma perspective d'observation, elle va être un petit peu faussée, parce qu'il va passer, quand lui, il va être en face, moi, je ne suis pas en face du plot, je suis un petit peu décalé, donc j'ai l'impression qu'il passe mm -hmm. plutôt, vous voyez l'idée. Euh, donc, en fait, on a estimé les distances des plots, prenant en compte de cette erreur de perspective, ce qui veut dire que dans le protocole, en gros, pour le plot de 5 mètres, ça ne va pas être 5 mètres 0,0, ça va être quatre mètres. Et comme ça, ça va nous corriger notre perspective. Et donc, en filmant sur un trépied, pour que ce soit bien fixe, je vais me mettre à 10 mètres de ma zone de sprint et je vais filmer mes 30 mètres de sprint. Et derrière, je vais juste noter, il est passé à 5 mètres. J'appuie sur la bonne image. En gros, j'aligne le bassin de mon sportif sur le plot. Dès que c'est bien aligné, je considère que c'est le moment où il a, il a franchi les 5 mètres. Quoi. Je marque, je marque pour 10, je marque pour 15, je marque pour 20, je marque pour... jusqu'à 30. Et là, je vais avoir tous mes temps de passage aussi précis que des cellules. Et donc, dans mon document Excel qui a été mis en lien gratuitement, qu'on peut retrouver sur Internet, je vais renseigner juste mes informations, mon poids, etc. Quoi. Et je recalcule tout mon profil force vitesse. L'important, ça va être les clés de lecture du profil derrière parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent ah, bah, on a vu ce que tu, ce que tu faisais sur Youtube euh, on a fait les profils force vitesse sauf que maintenant on sait pas les interpréter pour moi ça c'est une très très grosse erreur normalement on choisit pas un test si on sait pas ce qu'on va en faire par la suite sinon c'est une perte de temps ou dans le pire des cas on peut mal l'interpréter et faire des conneries donc ça va plutôt dans l'autre sens c'est à dire que je sais ce que je vais chercher chez mon sportif donc je choisis un test donc le profilage force vitesse le plus important c'est Comprendre les interprétations des résultats et qu'est-ce que je vais en tirer par la suite pour programmer okay.
0: mon cours. Ok.
1: J'espère que c'est ouais, clair parce qu'à l'oral, ce n'est pas forcément facile. De...
0: Si, 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 si c'est clair. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien compris comment, comment tu l'as expliqué. Euh, du coup, là, on a fait un bon point quand même sur le profilage force-vitesse.
1: Voilà ouais, c'était euh... que sur le sprint. Après, les protocoles vont être différents, forcément, en fonction de chaque mouvement qu'on va étudier.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et du coup, si on rebascule sur euh, parce que tu m'as parlé, que du coup, tu avais euh, tout ce qui était euh, profilage euh, mécanique Ouais, et, et physiologique. Et physiologique. Et
1: physiologique. Ouais. Alors, physiologique, ça va dépendre du, con du contexte. Alors, dans le meilleur des cas, euh, euh, on va faire un test d'effort en laboratoire. Euh, je ne sais pas si ça te parle, j'imagine. Euh, quand on fait un effort, alors, plutôt pour... pour, pour euh, pour parler à des gens qui ne seraient pas spécialistes du domaine, euh, quand on fait un effort en, en endurance, en général, on va faire un test incrémental. Donc ça veut dire que petit à petit, le niveau, alors par exemple, si c'est un test sur tapis de course, la vitesse, elle est de plus en plus rapide. Et moi, le but, c'est que je tienne jusqu'à ce que j'arrive plus à tenir. Donc on parle de test incrémental, de test triangulaire, parce qu'en gros, c'est crescendo. Quoi. Quand on fait ce type de test, en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre corps, il va passer par différents... Euh, différents états physiologiques, on va dire. Et donc, euh, on sait que ces états physiologiques, quand je travaille dans ces zones spécifiques, mon corps, il s'adapte, et du coup, il va créer des adaptations différentes. Donc, si je suis capable de déterminer ces grands domaines physiologiques, je suis capable, derrière, de prescrire du contenu et donc d'amener les informations, enfin, d'amener les adaptations qui m'intéressent en fonction de l'analyse de ma discipline, en fonction de mon sportif et de ses besoins propres, etc. Donc, de façon très théorique dans le meilleur des mondes possibles quand on va à l'hôpital faire un test d'effort en gros on va reconnaître ce qu'on appelle des seuils ventilatoires c'est à dire qu'on l'a tous vécu sans savoir que ça s'appelle comme ça quand on travaille donc pas dans le domaine mais en fait au départ quand je cours, si je vais courir un dimanche matin avec des copains euh, si euh, on est sur un rythme très lent, ben en fait on est capable de discuter et puis tout se passe bien et puis on, on est, limite on prend l'apéro pendant qu'on retine si on commence à accélérer un petit peu parce qu'il y a le copain qui veut se tirer la bourre, parce qu'il prépare un marathon, puis qu'il nous en parle depuis des semaines et des semaines, qu'il a envie de montrer qu'il est en forme parce qu'il s'entraîne, il accélère un petit peu. Et nous, là, on sent qu'on commence à ventiler. Euh, on n'est on plus trop capable de parler ou on est capable de balancer une petite phrase comme ça. Mais on ne peut plus tenir une discussion. On est dans une situation qui commence à être un petit peu désagréable plus du tout le même type d'effort. Et en fait, là, on a déjà franchi un premier cap. Et notre troisième cap, c'est je suis incapable de discuter. Euh, là, je suis vraiment dans un effort qui est, qui est très, très intense. Et si on, on le maintient dans le temps, au bout d'un moment, il va y avoir abandon parce que je sens que, que les jambes deviennent lourdes, que je ventile énormément, que je sue à grande goutte et que ça ne va pas. Quoi. Donc, en gros, bah, ces domaines-là, ces, ces réactions physiologiques, elles sont en lien avec des domaines d'intensité qu'on considère modérés, élevés, sévères. Et puis, actuellement, on parle aussi de domaine extrême pour tout ce qui va se passer au-dessus du VO2max. Et donc, les déterminer, on peut les déterminer, dans ce que je disais dans le meilleur des cas, de cette façon-là, avec des seuils ventilatoires qui vont être un petit peu des cassures entre ces domaines d'intensité. Et si on ne peut pas le faire, on va avoir des méthodes un peu plus alternatives. Euh, et moi, 99,9% du temps, ce pas des tests d'effort en laboratoire. Donc, ce que je fais, c'est test VMA que je vais lier ensuite à des tests de temps limite qui, en gros, vont être... Donc, le test VMA va me donner une vitesse qu'on considère être la première vitesse qui va solliciter VO2max et, en gros, on arrive à nos limites cardiorespiratoires. Enfin, À partir de ce moment-là, a... ce n'est plus l'oxygène qui va nous apporter le... la capacité de tenir dans le temps. Donc, on va solliciter d'autres types de ressources. C'est une information qu'on a utilisée très souvent, tout le monde a vu VMA sur Internet. Sauf que VMA, le problème, c'est qu'on considère qu'on la tient entre 3 et 7 minutes. Et entre 3 et 7 minutes, bah, c'est plus du double. Ce qui veut dire que, par exemple, si je me base sur VMA pour donner du contenu d'entraînement à un sportif ou à un groupe de sportifs, et que je donne à tout le monde, dépendamment de leur VMA, du 3 minutes 3 minutes, si ma VMA, je suis capable de la tenir 3 minutes, ou si je suis capable de la tenir 7 minutes, dans un cas, ça va être un calvaire, tandis que dans un autre cas, ça va être moins de 50% de mes capacités de maintien. Donc si je n'ai pas d'estimation précise de combien de temps je peux tenir en fonction des vitesses, j'ai un problème parce qu'il me manque des infos. En gros, c'est un peu comme toucher coulé Je dis A, mais je ne dis pas 2. Donc je ne peux pas mettre un point sur mon graphique mathématique. Et on va reconstruire ce qu'on a... Enfin, dans le cas de ce que moi, j'utilise, on, on va construire ce qu'on appelle un, un, un profil euh, de vitesse critique. Donc en gros, c'est un graphique qui ressemble un petit peu à une parabole inversée qui, qui s'écroule et qui va être euh, la représentation de tous nos temps de maintien sur des vitesses relativement élevées. Donc pour ce faire, j'utilise trois, quatre tests de temps de maintien. Donc ça veut dire qu'en fait, sur plusieurs jours, on fait du testing. Donc, ça s'oriente plutôt pour des sportifs individuels. Par contre, on va avoir une belle représentation de combien de temps tu es capable de tenir à telle vitesse, combien de temps tu es capable de tenir à telle autre vitesse. Et en plus, dans l'autre sens, on va pouvoir aussi faire l'estimation de performance. Combien de temps tu pourrais tenir à telle allure Ou si tu courais tant de temps ou tant de kilomètres, quelle allure tu serais capable de tenir Donc ça, ça nous intéresse aussi dans les sports d'endurance. Euh, typiquement, je vais faire mon, mon 10 km, euh, c'est la première fois que je prends un dossard, je vais faire un 10 km. Je sais que j'ai 14 de VMA et j'ai reconstruit mon profil vitesse, de vitesse critique. Je peux être capable de dire, bah, mon 10 km, je peux l'estimer à 13,2 km h et du coup, je vais mettre euh, 47 minutes. Quoi. Donc ça, ça peut nous intéresser, mais ça va aussi nous intéresser dans la prescription d'entraînement. C'est-à-dire que si je suis capable de savoir combien de temps je tiens à VMA on va, on va avoir différentes stratégies quoi, de programmation. Très souvent, on fait 1,5 fois le temps de maintien total sur une séance de fractionné. Ou on peut aussi travailler sur des fractions de 50% du temps de maintien. Donc ça va nous permettre de donner du contenu. En gros, si je reprends mon exemple de 3 à 7 minutes de tout à l'heure, celui qui tient 3 minutes, sa séance de fractionné, elle va correspondre à 1,5 fois 3 minutes. Donc en gros, on va être sur 4 minutes 30 de temps total. Donc on va potentiellement faire des fractions de 1 minute 30 et puis on va aller en faire 4. Tandis que celui qui tient 7 minutes, on va faire 1,5 fois son temps, son, temps, son temps limite. Donc là on va être à 10 minutes. Quoi. Et on va peut-être faire 3 fois 3 minutes plus une série de, de 1 minute. L'idée c'est d'aller individualiser aussi le processus sur les fractions d'effort pour avoir une vision un peu plus claire. Si c'est du sport collectif... Euh, il y a une méthode qui, est plus, qui demande moins de tests et qui est aussi intéressante, c'est ce qu'on appelle la, la réserve de vitesse anaérobie. En gros, on va aussi, on va considérer ce qui se passe au-dessus. Alors pourquoi sport collectif Ce n'est pas forcément sport collectif, mais c'est plutôt tous les efforts qui vont demander de la répétition d'efforts de haute intensité. Ça, ça serait un mmh. peu euh, les disciplines sous VO2max. Moi, je m'oriente sur le profil euh, de vitesse critique. Tout ce qui va être des performances au-dessus de VO2max, euh, bah, répétition de sprint parce que je fais des accélérations sur un match de foot, etc. Bah là, on va plutôt s'orienter sur la réserve de vitesse anaérobie. Et là, il y a des super. Donc, la vitesse de, ré... de réserve anaérobie, ça se calcule comment En fait, je calcule VMA et je calcule également Vmax, c'est-à-dire vraiment ma vitesse de sprint. Et en fait, je vais considérer le delta qui se passe au-dessus de VO2max. Parce que si j'ai un sportif qui a une. Si j'ai deux sportifs à VMA égale, 17 km/h par exemple, mais que j'en ai un qui a une vitesse maximale de 28 km h et que j'en ai un autre qui a une vitesse maximale de 36 km h on va considérer que les qualités anaérobie ne sont pas équivalentes. Et en effet, si je fais des réflexions d'efforts supra VO2 max, 130%, etc., ben on va s'apercevoir que celui qui a une vitesse max beaucoup plus élevée, il va être beaucoup moins dans le dur que l'autre si je leur donne le même contenu. Donc plutôt que de se baser sur VMA, pour prescrire du, du contenu supra VO2max, je vais me baser sur cette vitesse de réserve. Et donc, je vais pouvoir ségréguer comme ça les capacités de mes sportifs, aussi dépendamment de leur qualité anaérobie. Et il y a beaucoup de travaux actuellement, notamment Senford, Martin Buchheit, qui est, qui est français, euh, Paul Lorson qui travaillent sur ce qu'on appelle les profils locomoteurs. C'est-à-dire qu'ils sont aperçus que dans cette, dans cette méthode d'évaluation... On va avoir des gens qui vont avoir tendance à avoir un profil orienté en endurance, d'autres orientés en vitesse, et d'autres un profil hybride qu'on va appeler un profil mixte. Et que ce type de, de profil va aussi correspondre à la capacité, de, la capacité à bouffer du volume d'entraînement. Typiquement, les profils en vitesse, souvent trop de volume, blessure. Donc, être capable de faire de la ségrégation comme ça aussi dans nos sportifs avec des groupes, de besoins et de capacités différentes, ça peut être intéressant. Là, ça rentre sur un sujet très, 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 très vaste. Mais voilà, moi, en gros, ma, ma façon de bosser, c'est ça. Si c'est des performances sous VO2max, plutôt la vitesse critique ou puissance critique, parce qu'on on peut travailler avec… En ce moment, je bosse pas mal avec le Stride, qui est un petit capteur de puissance qu'on fout sur la godasse pour les sports d'endurance, c'est intéressant. Et puis, si c'est supra VO2max, là, plutôt avec la réserve de vitesse anaérobie.
0: Ok, et tu parlais de VMA, tu utilises euh, quel test de VMA quand tu la testes Alors si
1: c'est du... Ouais. Si du sport collectif, moi en général j'utilise le 35 IFT, donc c'est pas vraiment la VMA, c'est la VIFT, là. en gros la VMA intermittente. Euh, okay. Si c'est VMA classique, euh, donc plutôt que j'utilise pour les sports d'endurance. Euh, si c'est sur tapis, je fais un... le test de... Le... de... Euh, que je te dise pas de bêtises, je crois que c'est le... le truc médical de Bordeaux, c'est un test qui est fait en hôpital. En fait, il y en a beaucoup qui existent, mais c'est juste des différences sur les incrémentations, les paliers, etc. Donc, il y a un test relativement classique. Et après, mes tests de temps limite, j'utilise le protocole de BIA, où on fait 20 minutes à 50 de VMA, une minute d'incrémentation jusqu'à la vitesse cible, et puis ensuite, temps de maintien total. Et si c'est sur terrain... En général, c'est Luc léger. Euh, si c'est sur terrain pour des sportifs d'endurance sur piste, quoi. Okay. Je le fais pas en aller-retour, je le fais en plot euh, autour de la piste, où là tu t'envoies les bips pour normaliser la vitesse.
0: Et du coup, tous ces thèses, donc euh, ce qu'on qu a dit, enfin, ce que, que tu as dit, pardon, pour euh, profilage force-vitesse, et euh, du coup, ce qui est endurance, euh, du coup, tu vas établir le profil de, de ton joueur. Tu le fais une fois en début de saison tu le refais une deuxième fois euh, au cours de la saison Quelle est la fréquence du coup, de, de ces tests que tu, que tu fais Alors,
1: moi, je fais assez fréquemment parce que mon but, c'est justement de voir si les méthodes d'entraînement, elles amènent des choses, euh, surtout sur les sportifs d'endurance. Les sportifs d'endurance, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas trop... Euh, je vais dire feignant. <rire> Ils ne sont pas gênés par le testing parce que ça fait partie ouais, du truc. Euh, les sporcos, parfois, c'est plus compliqué. mais Notamment quand tu fais un 30-15, euh, ça, ça rechigne parfois à le faire tous les, toutes les six semaines. Oui, ça pique. <rire> c'est ça. ça. Pique. Euh, mais euh, encore une fois, je pense que ça, ça c'est un, un sujet dont on ne parle jamais euh, sur les réseaux parce que, parce que ça fait... Euh, parce que ce n'est pas un truc qui est simple à mettre en avant, mais la motivation et comment faire en, comment faire en sorte que tes sportifs, ils aient envie de faire le test, c'est central. Quoi. On est un métier d'humain et, et si tu n'es pas capable de booster un groupe pour leur dire aujourd'hui, on se tire la bourre, mais, mais c'est pour être capable derrière de faire du contenu plus pertinent par rapport à vos besoins et que tu leur amènes et qu'en même temps, tu les challenge. Il ne faut, il faut pas que ce soit un frein. Quoi. Euh, donc ouais 35 15 euh, assez fréquemment après aussi je parle à l'époque où j'étais en sport de, en sport collectif euh, forcément ça dépend aussi du staff parce que prépa physique pas entraîneur quoi. donc c'est aussi l'entraîneur qui me valide le truc mais en général on était toujours euh, capable de le placer dans les 15 jours de ce que moi j'estimais un peu plus tôt un peu plus tard pour s'arranger pour euh, pour répondre à aux, bah, ce que veut l'entraîneur. Euh, mais il euh, n'y avait aucun souci pour mettre en place des tests euh, fréquemment. Si c'est pour faire des tests euh, début de saison et puis, puis les faire, à mon avis, ça ne vaut pas vraiment la peine de les faire.
0: D'accord. J'ai une, une dernière question pour toi pour le profil, euh, pour le profil du sportif. Euh, alors On va sortir un peu de la prépa physique. Mmh. Est-ce que tu penses que quand on établit le profil d'un sportif, euh, il est important, alors indispensable, c'est peut-être un grand mot, est-ce que tu penses qu'il est important d'établir aussi un profil sur euh, certaines euh, capacités euh, psychologiques euh, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, euh, certains, euh, certaines habilités mentales. Je ne sais pas, euh, euh, par exemple, hein, motivation, euh, ouais. concentration euh, euh, énervement, peut-être, je sais pas, mais ce bon, c'est pas trop une habitude mentale, mais euh, ouais, ce genre de choses que tu penses qu'il faudrait euh, les... établir un profil euh, psychologique.
1: Alors, je pense qu'il faudrait. Est-ce que j'en ai les compétences? Je ne pense pas.
0: <rire> oui, euh... c'est un peu plus de la prépa mentale.
1: Ouais, euh... tu vois, moi je mets tout le temps en place les questionnaires parce que c'est. À mon avis, on peut difficilement se passer de ça parce que ça nous amène de l'information. En même temps, c'est des choses qui sont simples à faire, à faire, des wellness, ce genre de choses. On n'a pas besoin de mettre énormément d'indicateurs en place et on récolte des informations qui sont précieuses. Euh, bah forcément, le dialogue avec le sportif, euh, il est essentiel, et à chaque séance d'entraînement, quand, quand arrives ouais. à une séance, il faut être capable de savoir dans quel état est ton sportif, parce qu'en effet, entre le questionnaire qu il a répondu, auquel il a répondu le matin, et puis euh, s'il a pété sa voiture, a un parking en arrivant, euh, l'état n'est pas forcément le même. Après, c'est tellement complexe pour moi, les émotions, elles varient, elles varient constamment, au jour le jour. Euh, donc, euh, estimer l'état de forme... Pour moi, c'est aussi un peu estimer l'état psycho, mais ça va, ça va dépasser de mes compétences. Donc, euh, tu vois, j'essaie de rester un peu sur ce que je suis capable de faire. J'adorerais bosser avec des gens qui, dont c'est le métier, j'en connais d'ailleurs, qui font ça à haut niveau, euh, mais je suis incapable de te dire ce qu'ils font <rire> parce que je mmh. n'ai pas le temps de mettre le nez là-dedans. Mais oui, évidemment que, que c'est central. Et puis, de toute façon, euh, travailler avec, du, avec de l'humain, tu le vois aussi, euh, T'as des, des comportements qui ressortent. C'est important d'être, je dirais, empathique, même si ça peut paraître naïf de dire ça comme ça, mais d'être à l'écoute de ces, de ces athlètes, qu'on soit en sport collectif ou qu'on soit en, en sport individuel et qu'on travaille avec une seule personne. De toute façon, évidemment, que c'est primordial. Mais pour mettre en place du réel protocole d'évaluation, pour faire du profilage de ça, je, malheureusement, je n'en ai, ai pas les compétences.
0: <rire> oui, mais après, ça rentre dans le domaine des, des préparateurs mentaux, donc ah oui. ça, reste, ça reste complexe. Mais après, je sais que tous les, tous les sportifs ou tous les, toutes les équipes n'ont pas de préparateurs mentaux. Euh, C'est en train de se développer, mais, mais voilà. Après, pour qu'un prépa physique le fasse, je pense que les prépa physiques n'ont pas assez de temps pour faire ce qui, tout ce qu'ils veulent faire ouais et et ça, puis, reste tout, euh... ça
1: reste à explorer ouais. alors moi pour moi c'est aussi un réel problème alors là ça rentre plus dans des réflexions phys... philosophiques on va dire mais c'est un réel mmh. problème de notre société et même de notre système de formation qui est passer plein de diplômes différents essayer d'être le meilleur pour euh, bah, pour prétendre à des bons postes quoi euh, moi ça me fait chier ce genre de truc parce que à mon avis bah, tu vois moi typiquement en plus de mettre la tête dans tout dans plein, plein, de sujets de la prépa physique, euh, tu vois bien que tu es incompétent partout. Parce qu'en fait, euh, les mecs qui bossent uniquement sur les sports d'endurance, bah, ils sont incroyablement meilleurs que toi. Les mecs qui bossent uniquement sur les sports collectifs, ils sont incroyablement meilleurs que toi. Et tu passes, mmh. as des gens qui passent leur vie à traiter d'un sujet. Donc moi, mon rêve, encore une fois, c'est naïf, mais c'est plutôt, euh, plutôt euh, de, de l'utopie, on va dire. Mais ce serait euh, bah, que dans chaque club, on retrouve un staff, quoi. Et tu as le mec dont c'est sa spécialité qui bosse uniquement là-dessus. Tu as le prépa physique qui bosse uniquement sur la prépa physique. Tu as le kiné qui bosse uniquement sur la kiné. Et on le voit aussi en ce moment beaucoup dans le domaine de la kiné avec des, des kinés préparateurs physiques. Et. Tu vois, moi, ça me pose problème. Alors, ça ne me pose pas problème de, de concurrence ou quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas, euh, pas l'idée de la guéguerre. Mais c'est plus que ça veut dire que, en fait, euh, bah, dès qu'un club, ce qu'il puisqu arrange, puisqu'il paye qu'une seule personne au lieu d'en deux ou trois, euh, mmh. embauche des personnes qui font ça, bah, en fait, ça va à mon avis, ça va ni dans le sens de, des sportifs et ni dans le sens d'améliorer nos métiers. Parce que c'est considéré qu'en fait, parce que tu qu en fait, euh, as passé un DU, tu es préparateur physique, euh, alors que tu as des gens qui qui Font des années des années d'études dans le domaine, et, de, et vice versa. Moi, je sais pas, enfin, tu vois, je ferais un an de kiné aujourd'hui, jamais je considérerais que j'ai les compétences d'un kiné qui a passé quatre ans à, à, faire ça, à faire ça ou un prépa mental qui a passé un, un master. Donc, euh, encore une fois, utopie, mais euh, et moi, je rêve d'un monde où, en fait, les gens travaillent ensemble et puis, euh, puis tirent dans le même sens. Après, il y a aussi la complexité de travailler en équipe. C'est autre chose. Et en un plus, sujet. Moi, si je bosse à mon compte, c'est justement parce que travailler en équipe, ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas une tête de con, mais ce n'est pas, pas toujours simple de, de bosser en groupe. On n'a pas forcément les mêmes avis. Donc, forcément, quand tu es tout seul, tu fais tes choix tout seul. Mais c'est un, toute une gymnastique. Où je pense qu'on est dans une société qui refuse un peu ça. Et, mais on y viendra, puisque de toute façon, si on veut des performances qui s'améliorent toujours, parce que derrière, ça crée de l'argent, parce que c'est plus impressionnant la télé, bah, il faut, faut mettre des faut, moyens. Voilà, il faut en foutre partout. Quoi.
0: Ah ouais. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure pour euh, le fait qu'on n'est on prépa physique, mais euh, on est incompétent partout, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, je parlais temps, pour euh, moi. Hein. <rire> ouais, ouais, non, mais, oui, oui, oui d'accord, mais même je pense pour. Euh, pour des, alors je veux pas que ça soit péjoratif, mais pour des prépas physiques euh, normaux, euh, qui... ouais, on a vraiment, on a des, des personnes qui sont spécialisées vraiment dans des euh, dans des domaines. Par exemple, tout à l'heure on parlait de profil euh, force vitesse. Alors, en France, on a jean benoît Morin qui est spécialisé euh, vraiment là-dedans. Et c'était dans, dans un ancien podcast là que j'ai fait que Aurélien Broussalderval où il disait faut pas euh, faut pas avoir euh, avoir honte que euh, genre, je ne sais plus comment il l'a dit, mais si euh, on est un, avec un joueur, on, on a développé sa, je sais pas moi, son endurance, si on est bloqué à un moment, on ne sait plus trop quoi faire, bah, de ne pas hésiter à aller voir un prépa physique ou un spécialiste vraiment de l'endurance d'un sujet précis qui, qui connaît mieux que nous ce sujet-là pour nous aider à, à débloquer. Et la manière dont il l'avait dit, c'était vraiment super intéressant. J'avais des auditeurs à écouter le podcast parce que c'était vraiment intéressant ce qu'il avait dit là-dessus.
1: C'est important de... Euh... On, on nous invite à ne pas être modeste, puisqu'il faut se vendre, puisqu'il faut choper les métiers, les, les prestations, les postes. Euh, mmh. Et c'est une mauvaise chose, parce que l'honnêteté intellectuelle, c'est ce qui permet de tirer tout le monde dans le bon sens. Euh, tu vois, euh, as des gens qui passent des diplômes d'haltérophilie auprès de la Fédération d'altero, euh, qui ont des niveaux exceptionnels dans ce domaine-là, mais évidemment qui vont être... Euh, meilleur que potentiellement quelqu'un qui a juste un, une formation de crossfit level one et puis qui lui-même sera meilleur que celui bah, qui n'a pas de diplôme et puis qui a soulevé trois barres dans sa vie. Quoi. Et en fait, si tu n'as mmh. jamais soulevé de barres dans ta vie, il bah, ne faut pas s'improviser juste, juste pour donner l'image de « je ne suis pas physique ». En fait, on a des outils, on a beaucoup d'outils. Et quand je dis outils, c'est pour moi la kettlebell, et les méthodes d'entraînement autour, c'est un outil. L'haltérophilie, c'est un outil. La pliométrie, c'est un outil. Et en fait, évidemment, qu'on peut pas être. Il y, y a des gens qui ont entraîné qu toute leur vie autour d'une seule thématique. Et puis, bah, forcément, qui sont ultra experts. Mais pouvoir profiter de, de leur niveau d'expertise euh, et d'en tirer des petites choses pour nous perso, et puis pour nos athlètes, euh, autant, autant y aller à fond. Et bah, tu peux -tu parler de Jean-Benoît quand tu vois euh, quelqu'un de, de ce niveau de, comment dire, de capacité de travail et qui traite de trois, quatre thèmes euh, thématiques centrales de, de ses travaux toute une vie, et évidemment oui. que ça veut dire que pour le profilage force-vitesse, tu ne le comprends pas en dix minutes euh, avec une vidéo, quand bien même le mec t'a montré le protocole. C'est-à-dire que derrière, chaque méthode d'entraînement, il faut les, les essorer euh, Prendre énormément d'expérience, comprendre, faire de la merde, parce que ça fait aussi partie du, du taf. Et plus on fait de la merde en études, potentiellement, moins on le fera derrière sur le terrain une fois qu'on est, qu est pro. Et c'est quand même un peu mieux. Donc, euh, non, faut, à mon avis, il faut être modeste. Euh, et je ne dis pas ça pour, pour tenter de faire bonne, bonne figure. Hein. Mais euh, moi, j'ai plein, plein, plein de limites. Et, euh, et plus je lis, plus... Je, tombe sur des thématiques et plus je me dis que j'en connais pas une quoi et... Mmh. et pourtant je forme des gens <rire> donc euh... ça, ça, ça m'arrive très fréquemment c'est vraiment un truc qui me fait délirer mais ça m'arrive très fréquemment d'avoir des étudiants en fin de L3 qui viennent me voir et qui me disent est-ce que vous pensez monsieur enfin, parfois on se tutoie mais... euh, que, il... que il... ça vaut le coup que je fasse un master parce que pour moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour quoi Franchement, quand j'ai un étudiant il a trois ans dans les pattes qui me sort un truc comme ça, alors que moi j'ai l'impression que je suis euh, au balbutiement de mon apprentissage dans mon domaine, je me dis que ça veut dire qu'il n'est encore pas à l'étape d'avoir compris tous les manques qu'il a, que c'est très grave parce que tu pars avec énormément de certitudes. Il faut des certitudes, avoir des convictions. Si je pouvais amener des conseils euh, à des jeunes prépas, ce serait avoir des convictions. Ça, c'est sûr parce qu'il faut des bases solides pour savoir dans quel spectre on se met pour, pour se mettre à entraîner des gens. Mais toujours garder en tête qu'on fait face à des individualités, face à nous. Donc, il y a autant de réponses à l'entraînement qu'il y a de sportifs à l'entraînement. Et euh, donc, il faut essayer des choses, mais avoir toujours un, un point de vue réflexif. Et puis, euh, et puis ouais d'être euh, en formation continuellement. Et, et encore une fois, le but de l'université ou le but du diplôme, c'est juste du DU etc c'est juste d'ouvrir des brèches de montrer des thématiques mais quand on voit qu'il y a des gens qui passent toute une vie à travailler sur une thématique ça veut dire que il euh, y a beaucoup 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 à gratter quoi.
0: Mmh. après ça n'empêche pas d'être euh, pardon d'être euh, bon dans, dans plusieurs domaines parce que quand, mmh. quand, quand on sort d'un master on, peut, on a des connaissances comme on connaît des choses en endurance, en puissance en, en profilage tout ça euh, ça n'empêche pas mais après c'est être, être expert dans un domaine, ça, c'est pour vraiment se consacrer euh, énormément de temps dans un seul domaine. Quoi. Mais après, ça n'empêche pas d'être un bon préparateur physique euh, qui, qui connaît quand même pas mal de choses. Hein. Si on travaille, il euh, n'y a, a pas de souci avec ça. Oui,
1: il ne faut pas non plus que ce soit effrayant. Euh, je ne ouais, ouais, veux ouais. pas tenir un discours qui fait peur. Mais je veux plutôt amener à se dire euh, il faut toujours rester à... Dans, un, dans une logique de... Euh, c'est pas parce que j'ai déjà mis cette méthode en place avec tel groupe que ça a très bien marché, qu'au final, euh, bah, si je change de contexte et que je mets la même méthode en place, ça va fonctionner. Il y, ouais. y a des choses qui, moi, me passionnent. mais Quand tu regardes des, quand tu regardes des, des, des évaluations, des, des papiers sur des méthodes d'entraînement, par exemple, tu, en général, on regarde la moyenne de, de progression. On a mis en place de la méthode bulgare sur 12 semaines et puis on voit qu'on a 15% d'amélioration de la puissance à terme. Quoi. Mais quand tu regardes les individualités, parfois tu as des gens qui ont stagné et parfois tu as même des gens qui ont régressé. Et on, on appelle ça les non-répondeurs. Et dans, sur quasiment toutes les méthodes d'entraînement, tu as des non-répondeurs. Et ces non-répondeurs, on peut les quantifier à hauteur de 6 à 9% par, par groupe. Euh, mmh. 6 à 9 c'est énorme. Tu es quasiment une personne sur 10. Ce qui veut dire que si tu es mmh. dans un contexte de sport co, peut-être que oui, tu as, as fait progresser 9 personnes, mais qu'il y en a une qui n'a pas progressé. Sauf que toi, ton métier, c'est de faire progresser tout le monde. Donc, tu peux fermer les yeux, ça facilite le truc, hein, évidemment. Et si tu veux euh, bah, te challenger, c'est pour faire progresser tout le monde, il faut que je prenne en, en considération toutes les individualités au sein du groupe. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, c'est juste... Euh, de ne pas rester sur ses acquis et puis de se dire euh, j'essaye des choses, euh, je vois ce qui se passe, j'évalue fréquemment pour justement constater ce qui se passe et puis, euh, puis rester très, 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 très large. Quoi.
0: Ouais, ouais, et puis bon, là, on a du coup la notion d'individualisation qui rentre en compte. Mmh. Et même euh, pour reprendre l'exemple de l'étudiant qui était venu te, te voir, des fois, on, on connaît pas mal de choses en, en théorie, mais après, en pratique, c'est. C'est notre histoire, quoi. Parce que surtout qu'on est oui, étudiant, on a nos premiers pas, nos, nos, nos premières expériences. Donc, c'est autre chose, quoi.
1: T'as des, des trucs qui te rassurent. Je prends, si je reviens à cet exemple, justement, de cet étudiant, il travaillait déjà mmh. depuis 2-3 ans dans une salle. Euh, okay. Il faisait des stages, quoi. Et, euh, bah, en fait, il connaît son tableau de d'un RM par cœur. Donc, bah, oui, en fait, tu veux faire de la force tu tu te mets à 80%, puis tu vas faire de la, de la vitesse, tu te mets à 30%. Etc. Et, et, et c'est rassurant, on applique de la mathématique au corps, donc c'est rassurant. Sauf que quand derrière, tu lui amènes, bon, pour te challenger, je te montre tel truc, et là tu vois, tu as des sportifs d'endurance, tu as des sportifs de, de, spécif, de, de sport de force, de force athlétique, tu les mets à 80% de un RM tous les deux, ton groupe d'endurance, ils font 22 répétitions, ton groupe de force, ils en font 12. Sauf que ça veut dire que si tu as, as, as donné du 8x8, pour un groupe c'est peut-être dur, pour un groupe c'est peut-être facile. La même logique, notre même réflexion que tout à l'heure avec ta VMA 3 minutes ou 7 minutes, quoi. Et si ouais. tu n'as pas pris ça en compte, tu appliques juste des mathématiques au corps. Évidemment, pour appliquer de, de la l'ARM ou de la VMA avec des pourcentages, ça va vite. Euh, tu connais ta pyramide, c'est parti. Quoi. Comment tu franchis le cap d'après C'est euh, pas tout le monde a la même sauce et pourquoi pas tout le monde à la même sauce et du coup, quelle sauce pour chacun. C'est là ouais. que c'est excitant. Hein.
0: Et là, il ouais, là, y a du travail. Euh, écoute, on, on arrive sur, sur la fin du podcast. Est-ce que pour conclure, tu aurais... Euh une anecdote ou une ou une expérience à nous à nous partager que tu aurais pu vivre avec un sportif ou même ou même tout seul où il y en est sorti quelque chose de, de positif de constructif quelque chose que tu aurais appris
1: alors je n'ai pas trop à réfléchi à ça <rire> euh, où je pourrais en tirer quelque chose de positif
0: ouais une expérience ouais. enrichissante tu vois qui en général elle fait elle fait réfléchir cette question ouais, ouais.
1: Euh... pour faire réfléchir aussi parce que tout le long je, je vante euh, l'intérêt du testing etc donc pour... euh, le testing c'est super cool quand ton sportif il a progressé <rire> par oui. contre le testing c'est beaucoup moins cool quand le sportif n'a pas progressé <rire> donc parfois ça peut être pas mal euh, quand t'as un sportif qui n'a pas progressé mais qui est très proche d'une compétition à potentiellement euh, de pas mettre en avant les résultats ou de mettre en avant les résultats que tu as envie de mettre en avant parce qu'ils sont positifs et qui vont te donner de la motivation et de la confiance pour la compétition qui vient 3 4 jours après <rire> ce qui est euh, ce que j'ai déjà pu expérimenter <rire> et et puis tu dis que euh, de 15 jours après que en fait bon bah à ce moment-là c'était peut-être pas le meilleur état de forme tu vois de, de la variabilité de la fréquence cardiaque euh, où tu t'es enfin, confronté à, à des tests en détente euh, type RSI, etc., et puis confronté à, à du questionnaire wellness, tu, mets un, tu fais un petit peu ta sauce avec tout ça, et puis tu t établis l'état de forme de ton sportif, bah, on arrive à 4 ou 5 jours de la compétition, on, on rebalance euh, euh, tous ces petits tests-là, et puis en fait, tu vois que ton sportif, il est hors de forme. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui dire, et du coup, là, bah, petit coup de bluff, euh, franchement, là... Affûté comme jamais, euh, dimanche ça a cartonné quoi, <rire> et le dimanche ça se passe très bien parce que euh, tu parfois de, de faire de la programmation d'entraînement, euh, tu as, as passé 12 semaines avec un mec euh, que tu as payé pour ça. Bah, bah en fait, euh, tu te dis que ça a forcément porté ses fruits, et puis euh, <rire> et puis que du coup, ça va être la meilleure perf de ta vie, et euh, ouais, parfois ça peut valoir le coup de d'arrondir un peu les angles et, <rire> et te... ça va avec l'idée du... du prépa mental de tout à l'heure,
0: ouais c'est pas mes
1: compétences mais, <rire> mais euh, tourner le truc en positif voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide on va dire ouais, euh, ouais. parfois ça peut valoir le coup de, de masquer un peu le testing
0: ok, ouais, <rire> c'est vrai que ça peut être, ça peut être intéressant mais écoute, est-ce que tu aurais un... Un, un dernier mot pour la fin du podcast ou un un conseil à donner aux, aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Mais euh, un conseil, ce serait prétentieux, mais euh, un partage, enfin partage d'expérience. Moi, je, je tente, je tente de, de toujours rencarder le plus possible, d'essayer de pas trop être dans les mouvements de, les effets de mode, parce que que ce soit, comme on en parlait tout à l'heure, technologique, ou parfois on voit des, des méthodes qui viennent et vont. Euh, essayer de, de se faire des convictions fortes sur sur ce sur quoi on veut on aime travailler et on veut travailler euh, c'est important et puis de, de chercher des personnes références en qui on a relativement confiance et puis euh, et puis qu'on écoute corps et âme pour se faire des pour se faire des convictions c'est important euh, non sinon euh, je te remercier pour l'invitation ce que c'est toujours agréable de, de pouvoir partager sur des sujets j'espère que que les auditeurs auront, euh, si c'est pas appris des choses, euh, eu des bases de, de thématiques, de, de notions un peu à droite, à gauche, à aller fouiller. Euh,
0: de réflexion.
1: Euh, oui, c'est ça. J'espère que mm -hmm. ça aura servi, que ça aura pu être utile à, à certains. Et puis, euh, et puis au plaisir de pouvoir échanger, évidemment.
0: Bah, oui, 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 ils peuvent te retrouver où, les auditeurs euh... Coup, sur YouTube, la chaîne Prépa Performance Oui,
1: alors actuellement, euh, encore une fois, avec euh, ce dont je te parlais au tout début, euh, de, de projet top secret qui me demandait ouais. énormément d'investissement, euh, euh, en ce moment, on n'est pas sur les publications de vidéos habituelles, c'est-à-dire que d'habitude, c'est une vidéo par semaine, euh, tous les mardis, et euh, potentiellement, ouais. quand j'ai le temps, une deuxième vidéo dans la semaine qui est plus... Euh, que plus un, un petit encart vidéo qui me demande moins de temps à faire. Quoi. Euh, actuellement, on est plutôt sur un rythme de deux, voire une vidéo par mois jusqu'à décembre. Euh, décembre, on reprendra le rythme habituel. Euh, et sinon, un petit peu Instagram, mais de la même façon, euh, euh, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas un influenceur, quoi. je partage pas énormément de choses, même si euh, j'aime bien échanger et j'ai été très agréablement surpris d'échanger de, bah, avec des, des gens, de parler d'entraînement, euh, par un message privé, etc. Donc euh, ça, ça me plaît carrément parce qu'on voit qu'il y a ouais. euh, des gens euh, très bienveillants qui sont dans, dans le partage. J'essaie ouais. de mettre quelques, quelques contenus euh, de temps en temps, mais ouais, majoritairement Instagram,
0: YouTube. Ok. Bah écoute, euh, je te remercie pour, pour ton temps, pour, euh, pour ce que tu as pu euh, apporter sur, sur cet épisode. Et euh, non, franchement, c'était super intéressant. Donc, euh, top. Cool. Bah écoute, euh, je te dis à bientôt et, et, à, et, à, et à bientôt pour un nouvel épisode pour, pour les auditeurs qui sont restés jusqu'ici. Avec Allez, plaisir. Longue vie à Allez, Salut. salut. Bon, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver euh, le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.